0: Soll ich schon hin?
1: Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue
0: Milk Blues Ja, herzlich willkommen zur, äh, wo sind wir denn jetzt eigentlich, 53. Folge von <lacht> Blue Milk Blues. Ähm, erste Folge nach zwei Monaten... Elternpause. Ich freue mich sehr, jetzt wieder zurück zu sein. Ähm, Mit Windeln wechseln und aufs neue Leben einstellen und überhaupt äh, überhaupt nicht mehr Herr seiner eigenen Zeit zu sein, Ähm, war einfach überhaupt keine Zeit mehr für Podcast und Star Wars. Auf der anderen Seite hat es mir auch ziemlich gefehlt, also es freut mich jetzt sehr, zurück zu sein und zurück zu sein äh, mit einem Thema, was schon lange ein ein klaffendes Loch in meiner Star Wars äh, Geschichte und in meinem Fa- Star Wars Fan-Dasein ist, nämlich die Tatsache, dass ich bisher The Clone Wars noch nicht gesehen hatte, da hat mich auf Twitter vor hm, zwei Jahren oder so äh, der David mal angeschrieben nachgebohrt ähm, und deswegen ist er jetzt auch gleich hier Hi David Hallo Du machst seit mehreren Jahren den Mate-Schrank-Podcast, in dem du dich mit Star Trek, Star Wars, allen möglichen Sachen beschäftigst.
1: Das ist nur ein Blog, also Podcast selbst. Ah, habe ich Podcast durch,
0: gesagt? Ich, ja. Ich meinte Blog, ja. Also,
1: äh, ja, also da blogge ich immer, wenn ich Zeit habe. Jetzt In letzter Zeit ist es auch immer weniger geworden. Aber da blogge ich über ja, Comic-Sachen, Star Wars, Star Trek, alles Mögliche, auch äh, Longmire, mein Lieblings-Neo-Western-Serie, also wirklich alles Mögliche. Aber ich war ähm, auch öfter zu Gast bei der Second Unit, bei dem Film-Podcast, und da haben wir Star Trek 1 bis 10 durchgesprochen und ein paar Star-Wars-Fan-Filme. Mhm. Ähm, also ich bin großer Star-Wars- und großer Star-Trek-Fan. Also vielleicht auch in der Diskussion fällt es dann öfter mal auf, dass ich Referenzen auf Star Trek bringe. Das ist bei mir gleich gleich groß.
0: Aha. Ja, schließt sich ja nicht gegenseitig aus, mhm. unbedingt. Ja, Ja, cool. Ne, freut mich sehr, weil ähm, also ich glaube, du hast mindestens einmal nachgefragt mit Clone Wars und ähm, also mir ist das selber im Podcast natürlich auch immer wieder äh, aufgefallen und untergekommen, dass ich dann doch irgendwie kleinlaut äh, eingestehen musste, dass ich es nicht gesehen habe. Also wir könnten das Ganze heute so äh, mein erstes Mal Clone Wars äh, betiteln und äh, Auch mal drüber reden, warum ich es bisher eigentlich nicht gesehen hatte und wie wie jetzt so meine Einstellung dazu ist, so viel sei vorweggenommen, ich ich glaube ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, musst du vielleicht noch leisten bei mir. Aber genau, lass uns da einfach mal drüber reden. Wie ist denn grundsätzlich so deine Star Wars Geschichte, du und Star Wars, äh, was, was sollte man da über dich wissen?
1: Ähm, Ja, ich bin mit der Special Edition quasi eingestiegen, also da war ich sieben oder acht, als die rauskam, hatte vorher das Merchandise schon entdeckt und fand halt die Walker und den Todesstern und so vollkommen abgefahren und dann kam es halt passenderweise gleich ein halbes Jahr später im Kino, also es hat super gepasst und dann auch TIE FIGHTER war mein erstes Computerspiel und dann habe ich so in An- und Verkauf so ein paar Romane gekauft und in der Bibliothek gab es auch ein paar Comics sogar und auch ein paar Bücher und da bin ich so in das alte EU eingestiegen und war dann natürlich 99, als dann Episode 1 rauskam, da war ich dann 10, äh, war ich dann in dem perfekten Alter für den Film äh, noch nicht zu verstehen, was die Mängel an dem Film sind. Aber bei ähm, Episode 2 war das dann so, da war ich dann ja 13, das ist ja drei Jahre später. Da habe ich dann schon mitbekommen, okay, der ist richtig schlecht und der gefällt mir überhaupt nicht. Und dann bin ich drei Jahre ausgestiegen, habe dann zwar noch ein paar Videospiele gespielt, aber keine Comics, keine Bücher, gar nichts mehr, habe das alles hinter mir gelassen, äh, bin dann, habe dann interessanterweise zu Star Trek gefunden während der Zeit. Ähm, und war dann für Episode 3 wieder da. Und ja, seitdem 2005, da war ich dann 16. ja Seitdem ich 18 bin, habe ich dann genug Geld, um mir alle möglichen Comics und Bücher zu kaufen, aber keine Zeit mehr, vorher was andersrum. Ja. Ähm, aber ja, also ich bin Star Wars-Fan seit ja, über 20 Jahren jetzt mit mit Pausen. Ähm, aber ein Kind des, des alten EUs, würde ich sagen.
0: Aha. Bei mir ist es so, dass das EU. Also ich war da eigentlich genau im richtigen Alter auch als ähm, Erben des Imperiums rauskam. Äh, allerdings, und das habe ich auch im Podcast sicher schon öfters mal gesagt, äh, war das bei mir eher so ein bisschen upturnend, äh, mein meine erste Erfahrung damit, dass ich irgendwie da relativ bald festgestellt habe, dass die Faszination für mich in den Filmen liegt. Und äh, das Erben des Imperiums für mich damals irgendwie nicht geschafft hatte, rüber zu retten. Im Gegenteil, er so ein paar Momente hatte, die bei mir so eine so eine Ablehnung eher hervorgerufen haben. Und äh, dann habe ich EU wirklich nur sehr sporadisch angefasst immer. Und mhm. und das, war, das waren eigentlich immer die Filme. Und ja, klar, mit, äh, mit den Prequels ging es mir dann auch so, dass ich da so meine Probleme hatte. Und Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich um Clone Wars immer so ein bisschen einen Bogen gemacht hatte, wobei ich jetzt auch merke, und da werden wir sicher auch noch ausführlicher darüber reden, dass die Clone Wars Serie halt ganz, ganz viele Sachen macht, die die Filme vielleicht ein bisschen an den Licht dastehen lassen, beziehungsweise Charaktere oder Handlungsentwicklungen besser machen Und für mich interessanter und für mich akzeptabler machen. Und ganz interessantes Thema, so inwieweit die Clone Wars-Serie jetzt die Prequels aufwertet.
1: Ja, ja, da würde ich gerne einsteigen. Also ja, die Prequels haben so ihre Probleme. Aber das Tolle, was bei den Prequels noch da war, was die Sequel-Trilogie jetzt gar nicht mehr hat, finde ich, ist halt, dass noch eine Welt aufgemacht wurde. Wir haben diese alte Republik, wir haben dann die Separatisten, den Outer Rim und wir wissen, dass das, also wie das so grob zusammenhängt und diese ganzen neuen Welten, Nabu und was nicht alles. Die haben ja noch alles gelernt und wissen auch ungefähr grob, wo das ist oder wie die zueinander stehen. Und in dieser tollen Welt wurde dann halt keine so tolle Geschichte mehr erzählt. So. Aber mein Problem schon bei Episode 7 war dann, ich habe mich gefragt, okay, wo spielt es jetzt? Warum hat die Republik nur fünf Planeten? spielt es irgendwo jetzt am Outer Rim und alle anderen kriegen das nicht mit. Da hat es irgendeine Tragweite, was wir hier sehen. Und Episode 8 und 9 haben es dann auch nicht besser gemacht, <lacht> würde ich so sagen. Deswegen fand ich auch in der ähm, vergangenen Radio-Tatooine-Folge so toll, dass jemand meinte, ja, vielleicht spielt es irgendwie ganz am Rand der Galaxis und 90% der Galaxis kriegen das überhaupt nicht mit, was da in dieser sequel ja. passiert. Das war dann so eine schöne Vorstellung, wo ich mir dachte so, ja, doch, damit, damit kann ich leben. So. Aber bei den Prequels, da lernen wir dann Coruscant und dann das Herz- der Galaxis kennen und dann das politische System auch noch. Ja, das haben sie ein bisschen zu weit ausgebügelt und es war dann zu langweilig für manche, dass da diese politischen Mechanismen ausgearbeitet wurden, aber es war halt noch eine interessante Welt und Clone Wars steigt dann da ein und ähm, er erzählt dann andere Geschichten in dieser Welt. ja, ja. Äh, Finde ich, passt es da gut. Man kann natürlich auch schöne Geschichten in der Sequel-Trilogie erzählen. Ich fand die Resistance-Serie auch ganz toll. Da bin ich auch einer der wenigen, aber... <lacht> Ähm, bei den Animationsserien würde ich sagen äh, Clone Wars ganz oben, dann Resistance in der Mitte und dann Rebels. Ja, und von Droids und Ewoks äh, würde ich lieber nicht mehr reden wollen.
0: Das ist zum Beispiel auch was, äh, so diese ersten G-Versuche Gehversuche in, in der Animationswelt äh, von Lucasfilm, das habe ich zwar irgendwo mitbekommen auch als Kind, dass es da was gibt, aber... Gut, bei mir ist es so, ich war zwölf, als ich Star Wars zum ersten Mal gesehen habe und war ganz fasziniert von dieser Welt und und von dieser Realität, die man da vorgesetzt bekommt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die die Kennerfiguren als Kind, äh, haben die mich nie interessiert. Ähm, Ich äh, fand, fand Masters of the Universe super und die Kenner Star Wars-Figuren, die Figuren waren ja mal so verpackt, dass du äh, auf der Packung immer noch so ein Foto aus dem Film drauf hattest jeweils von dem, von der Figur. Und das kam mir immer so erwachsen vor. Also, dass dann Chewie war war halt alles andere als eine eine Masters-Figur, sondern der der sah einfach so echt aus. Und und dann die imperialen Offiziere, die Figuren, äh, dann eigentlich auch ziemlich langweilig für mich so als Kind. Aber Und dann waren da halt so Fotos von von diesen imperialen Offizieren auf der Packung und es wirkte alles so erwachsen für mich. Und deswegen... Äh, als ich es dann tatsächlich zum ersten Mal gesehen hatte, war ein, ein definierendes Merkmal von Star Wars für mich dieses erwachsene, realitätsnahe, echte Ding und und deswegen haben mich dann so die Droids-Serie und, und Ewoks-Serie äh, überhaupt nicht mehr interessiert, wobei es ja auch gar nicht so leicht war, da ranzukommen, wie das jetzt heute wäre.
1: Ja, heute kann man die auf DVD kaufen, auch in Deutschland, glaube ich. Aber als ich dann da 96, 97 eingestiegen bin, ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals im Fernsehen lief. Ich weiß noch, ich hatte so ein Buch, also so A4-Größe, Gro- das war einfach so ein Bilderbuch. Das hatte ich schon als kleines Kind gehabt, schon weit bevor ich zu Star Wars gekommen bin. Ich habe es nie mit Star Wars assoziiert, das waren einfach irgendwelche Bücher mit irgendwelchen kleinen Teddybären und irgendwelchen paar Monstern oder so. Yeah. Aber ich wusste überhaupt nicht dann, selbst als ich bei Star Wars war, dass das dazugehört. Ich habe das erst viele Jahre später dann verstanden. Aber diese Serie, ja, ich habe dann auch irgendwann mal, als es dann äh, verfügbar war, reingeguckt. Aber ja, also ich kann das nicht mehr angucken. Also das ist mit gezeichneten Sachen komme ich eh nicht so gut klar. Und ja, als Erwachsener, glaube ich, kann man da jetzt nicht so viel rausziehen, äh, was da jetzt irgendwie interessante Geschichten oder Entwicklungen oder so sind. Ja,
0: ja. Ja Und das... äh, ich glaube, man hat sich damals ja auch überhaupt nicht drum gekümmert, ob das jetzt kanonisch ist oder nicht. Es war einfach eine Serie für Kinder. Und das ist ja jetzt ein großer Unterschied mit Clone Wars, dass das von Anfang an ja durchgeplant und als kanonisch auch angelegt war. Ne?
1: Ja, das war bei mir das, das Lustige und das Traurige. Ich bin dann 2005 zur Episode 3 halt wieder zurückgekommen und dann war es daraus vorbei. Weil dann war einfach so, ja, jetzt ist, sind... Die Skywalker-Saga auserzählt, alle sechs Episoden vorüber. Und das war's. Aber es gab ja gleich 2005 schon die Ankündigung, ja, wir machen eine Realserie und wir machen eine Animationsserie. Und da war ich natürlich äh, sehr heiß drauf. dachte so, oh cool, in was für eine Richtung wird es gehen? Was wird da alles kommen? Die Realserie, die sie damals geplant haben, die haben wir ja bis heute nicht gesehen und Mhm. werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Aber das ist ja wie man heute weiß, auch interessant, wie weit die schon damals waren, auch mit Skripten. Und Ronald D. Moore war führend dran beteiligt, der ja jetzt auch wieder tolle neue Science-Fiction-Sachen macht und damals mit Battlestar Galactica ja auch dann sehr berühmt geworden ist. Mhm. Ähm, Ja, und die Animationsserie, die die kam ja dann dann wirklich. Und das war dann The Clone Wars nach Star Wars Clone Wars, was es ja schon mal zwischen Episode 2 und 3 gab. Äh, Ja, das habe ich auch einmal gesehen. Aber da hatte ich jetzt auch nicht so groß die Lust, nochmal wieder zu kommen. Wie gesagt, mit gezeichneten Sachen konnte ich nicht
0: so klar. Ja, das hatte ich, das, da hatte ich mir damals die DVDs auch gekauft. Da war ich in den USA zu dem Zeitpunkt damals und ähm, das war ja dieser Samurai-Jack-Stil äh, und ähm, was auch ja irgendwie schon was, was Cooles, Neues, anderes war. Also, ich habe mir das alles angeschaut, Da wurde ja General Grievous da zum ersten Mal, glaube ich, eingeführt. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob Assage Ventress auch drin vorkommt. Schon, ne? Ja. ja genau. und ähm, Aber viel mehr als ein-, zweimal habe ich mir das dann damals auch nicht angeschaut. Und wie gesagt, also für mich war dann mit Clone Wars, als dann 2008 äh, oder wann der Film dann in die Kinos kam, äh, habe ich mir auch angeschaut, weil war da bei der Premiere und allem, aber das hat bei mir jetzt nicht so das Gleiche ausgelöst wie die Realfilme und äh, bin da vielleicht auch mit der falschen Erwartungshaltung rein. Ich weiß nicht, dass dass ich da jetzt komplett in den Bann gezogen werde und so. Und ich habe den Film dann angeschaut und war unterhalten, aber hatte dann irgendwie gar nicht so den Drang, diese Serie dann auch anzuschauen. Und, und deswegen war es bei mir dann tatsächlich so... Ähm, ich habe dann wahrscheinlich so ein, zwei, drei Folgen gesehen. Dummerweise vielleicht auch ähm, diese ähm, Super Bombard Jedi äh, oh. äh, Jar Jar Binks <lacht> Folge, was vielleicht auch ein Fehler war, äh, ausgerechnet die Folge dann <lacht> angeschaut zu haben. Äh, ja, Und und so äh, war das dann, dass ich da einfach nie den Zugang gefunden hatte und ihn auch nicht gesucht habe. Ja.
1: Ja, ich hatte, also ich sammle ja meine alten Kinokarten. Ich habe nochmal nachgeschaut. Am 14. August, nee, am 13. August habe ich Star Wars The Clone Wars im Kino geguckt, einen Tag bevor er in Deutschland offiziell rauskam. Ein Kinoticket kostete damals 4 Euro. Wow. Was man sich heute <lacht> auch nicht mehr vorstellen kann. Ähm, ja, ich kann mich aber nicht daran erinnern, wie ich den Film fand. Also ich habe den irgendwie gesehen und es war so, pff, ja, war das ist glaube ich nicht so die Revelation, dass ich nochmal ins Kino ja. gewandt bin, sondern es war einfach nur so ja okay, ist jetzt so ein Animationsding und es ist nicht ganz so pralle, aber ich habe dann trotzdem die erste Staffel geguckt und bin dann halt auch dabei geblieben und mm. bis heute quasi also immer wieder mal ein paar Folgen gucken. Ähm, ja, es ist halt, also ich glaube, ich habe nicht Super Bombardier als erste oder als eine der ersten Folgen gesehen, sondern habe es einfach chronologisch geguckt ähm, und man merkt ja dann auch schnell, dass es so einzelne Geschichten aus dem kriegen sind ja. und ich habe auch, wenn ich Leuten das erkläre, sage ich auch mal, es sollte am besten irgendwie Tales of the Clone Wars oder so heißen. Einfach nur so Geschichten aus dieser Zeit, mhm. weil wir sehen ja jetzt auch schon in der ersten Staffel, dass wir viele ganze Arcs haben mit unterschiedlichen Hauptcharakteren. Das war ja auch ein Problem der Prequels, dass man nicht so richtig weiß, wer ist jetzt hier der Hauptcharakter. Im ersten Film vielleicht am ehesten noch Qui-Gon Jinn und dann später vielleicht ein bisschen mehr Obi-Wan. Anakin kommt ja in der ersten Hälfte gar nicht vor und so. Wenn man das aber so in kleine 20-Minuten-Häppchen packen würde und sagen würde, okay, jetzt erzählen wir hier die Geschichte von Anakin beim Podracing, dann erzählen wir hier Qui-Gon, wie er mit dem Rad nicht klarkommt, dann erzählen wir hier Obi-Wan, wie er diesen komischen Meister hat, der so ein bisschen eigensinnig ist und so. Wenn man das vielleicht so in 20-Minuten-Päckchen gemacht hätte, dann hätte es vielleicht mehr Sinn ergeben oder hätte es vielleicht auch mehr Spaß gemacht. Und Clone Wars macht es dann halt und macht dann halt eine Padme, eine Jar -Jar Jar-Folge, eine... Anakin, eine Plokunen-Folge und so. Ja. Wir sehen ja auch ganz unterschiedliche Formate. Wir haben ja einzelne Folgen, so wie Trespass oder Ambush. Also die erste Folge ist ja gleich eine Yoda-Folge ganz allein und das war's. Dann haben wir diesen dreier ark Malevolence, ähm, genau. Malevolence. Dann haben wir so zweier arks wie er als R2 verloren geht und dann ja. wiedergefunden wird. Und dann gibt es aber auch so Geschichten, die so aneinander anknüpfen, aber jeweils einzelne Geschichten sind, wie das mit Grievous, nee, Newt Gunray wird in dem in der Jaja-Folge dann gefangen genommen, genau. in der nächsten Folge kann er dann fliehen und in der übernächsten Folge haben wir dann wieder andere Jedi, die, die Hauptdarsteller sind und dann halt in General Grievous' leer sind und dann versuchen, ihn da zu jagen und nicht genau. ganz verstehen, ob sie die Gejagten oder die Jäger sind. So, also, dass es so ein bisschen zusammenhängt, aber nicht ein übergreifender handlungs entsteht. Also, ich finde schon, in der ersten Staffel probieren sie hier viel aus und ja, manchmal funktioniert halt besser, manchmal weniger. Und ja, die judger folge die gucke ich mir normalerweise nicht zum Spaß nochmal <lacht> Das gebe ich auch zu, so Es gibt ja. auch später dann noch einzelne Droids-Folgen. Also man merkt, dass äh, George Lucas da auch nochmal an seine gute alte 80er-Jahre-Tradition mit, wir machen irgendwas, wo die Druiden im, im Mittelpunkt stehen, anschließen ja. wollte. Ähm, ja, Es gibt halt Folgen, zu denen ich eher zurückkehre und das sind dann eher die Folgen, zu denen ich nicht so oft zurückkehre, das stimmt.
0: Das sind eigentlich alles so Sachen, die ich jetzt ähm, gar nicht so am Schirm hatte. Ich war tatsächlich überrascht, wie oft du äh, den Fokus-Charakter irgendwie wechselst. Du hast dann die Kid-Fisto-Folge, eine Padme-Folge, eine Anakin-Obi-Wan-Folge und so. Ja, dieses Tales of the Clone Wars, das trifft es wirklich sehr gut. Und und das macht schon auch irgendwie den Reiz aus, dass das Ganze hier so so anthologiemäßig irgendwie ist und du aber trotzdem irgendwie noch ähm, gewisse Story-Arcs hast oder oder einfach Folgen, die auf ganz coole Weise irgendwie doch aufeinander Bezug nehmen. Dann ändert sich zwar der, also gerade du hast es jetzt erwähnt, diese ganze Newt-Gunray-Geschichte, da gibt es dann den die Asajj-Ventress-Folge äh, gegen Ahsoka äh, und dann ist die Kit Fisto-Folge, glaube ich, gleich im Anschluss.
1: Ja, das ist dann die da, als sie ihn dann verfolgen.
0: Und das ist schon irgendwie cool gemacht, dass du da so, so eine, eine gewisse größere Handlung, Newt Gunray, äh, das zieht sich über die Folgen hinweg, aber du hast dann aus verschiedenen Blickwinkeln, das ist auf jeden Fall was Positives für mich und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt gerade schon hier beim Nee, lass, lass uns mal so so die, die persönlichen Eindrücke und und Pros and Cons, oder so, können wir mal noch für für nachher aufheben. Ähm du hast so das, das World-Building und so angesprochen und dass wir hier dieses große Universum haben, was durch die Prequels irgendwie aufgebaut wurde. Und innerhalb dieses großen Universums erforschen wir das jetzt noch weiter und bekommen neue Planeten, neue Schauplätze, neue Figuren. Lass uns da mal noch drüber sprechen. Ich bin bei den Prequels lange Zeit immer sehr skeptisch gewesen, was dieses ganz große Tableau angeht, was einem da präsentiert wird. Ähm, mir geht's so, dass ich das, was ich an den, an der Originaltrilogie so liebe, Nämlich, dass du vielleicht aus technischen Gründen damals, du hast immer nur die Peripherie irgendwie mitbekommen. Mhm. Todesstern hast du dann schon gesehen und so, aber ähm, es wurde immer nur so angedeutet oder erwähnt, ähm, dass es da noch den imperialen Senat gibt äh, und der Kaiser, Kaiser, genau. (lacht) Und, ähm, aber also das, das fand ich, für, für mich war das, am Anfang von Star Wars mal ganz, ganz essentiell, so dieses Über, das Eigentliche, was du siehst, hinausweisen und sich das alles so äh, vorstellen zu müssen äh, oder zu können, ähm, während die Prequels einem halt sehr viel präsentieren. Du bist hier auf Coruscant, hier ist dieser Senat, äh, hier sind wir im Zentrum der politischen Entscheidungen, ähm, hier sind große Konflikte der Klonkriege und so. Und das das fand ich, für mich war das immer so ein, so ein Ding, das war anders als der Star Wars, wie ich es liebte. Mhm. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich schon. Also was, was hier an, an Worldbuilding betrieben wird, gerade mit diesem Senat und, und alles, was so in den Prequels etabliert wird, macht halt eine riesengroße und, und auch neue Welt auf, die so in der Originaltrilogie halt noch gar nicht da war. Und damit wird jetzt gespielt und, und es wird noch weiter aufgemacht und noch größer gemacht ähm, mit neuen Planeten, neuen Charakteren. Für dich macht es diese Welt noch lebendiger und noch... Ähm noch
1: interessanter, ja. Ja, also diese peripherie Peripheriesicht, die, die finde ich auch gut. Vor allem jetzt bei dem, was Disney gemacht hat, finde ich ja auch so, so sowohl Solo als auch Rogue One als auch Resistance am besten. Also immer, wenn sie ganz weit weg sind, wenn so gut wie keine Laserschwerter vorkommen, hm. wenn sie kleine Geschichten von einzelnen Leuten erzählen, das finde ich auch toll, im Gegensatz zu dem, wo sie versuchen, die große Saga weiterzuspinnen. Ähm, und bei Episode 1, 2 und 3, ich habe halt später auch Politikwissenschaft studiert, also das politische System finde ich auch irgendwie interessant, ähm, so ist nicht, aber dadurch, dass es immer nur in 20 Minuten Episoden oder 22 Minuten Episoden gepackt ist, finde ich, finde ich es nicht übertrieben. Also wenn wir jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden irgendwie eine Folge zu Handelskonflikten oder zu Jaja auf dem Planeten der war er auf den Toidarianer Planeten? Nee, das war auf den,
0: nee, ja, war auf den die Rodianer, den, glaube ich. Rodianer, ja. stimmt, bei den
1: Rodianern war er. Ja. Wenn man da jetzt anderthalb Stunden hätte oder keine Ahnung, 45 Minuten Fernsehrealfolge, keine Ahnung, da würde ich wahrscheinlich auch nach 15 Minuten abschalten oder so. Aber ich finde dieses 20-Minuten-Format und immer nur dieses Tales of the Clone Wars ich finde, die, die, die setzen das gut ein. Und ja, wir lernen auch neue Welten kennen, wie von den Rodianern, von den Tollarianern. Später dann diese Eisplanet, ähm, ja. wo die Tards leben. Ähm, und ich finde, dadurch, dadurch kriegen sie die Balance hin. Einerseits Neues zu zeigen, andererseits auf dem, was wir alles schon kennen, aufzubauen, das Universum zu erweitern, auch neue Charaktere. Ahsoka ist ja ganz neu. Also Ahsoka kanntest du ja auch vorher gar nicht, beziehungsweise nur durch den Kinofilm dann. Ja. Und... Ich finde, das passt halt und mit den Arcs, also mal zwei Folgen, mal drei Folgen, haben sie es auch nie übertrieben. Also als Kinofilm hätte ich auch besser gefunden, hätten sie den Malevolence-Arc genommen, weil da hast du halt grandiose Weltraumschlachten und dann noch in dem Raumschiff selber drinnen. Da kommen halt nicht so viele tolle Charaktere vor, wie bei dem Kinofilm, dass man nochmal von Doku ausschlachten kann oder so. Oder Mace Windu, hier Samuel L. Jackson hat er, glaube ich, im Kinofilm auch noch synchronisiert gehabt. Ich verstehe schon, warum sie das als Kinofilm genommen haben, aber ich glaube, da hatten sie selber noch nicht so den Dreh raus. Und ich habe auch ein paar Podcasts gehört von äh, mit Henry Gilroy, der als als Story-Editor oder also von Anfang an mit dabei war. Ähm, Und der meinte auch so, naja, also es hat schon so fünf bis acht Folgen gebraucht, ehe sie dann wussten, wie sie so Geschichten erzählen können und was sie so machen können und auch besser mit der Animation klargekommen sind. Und dann ist es natürlich doof, wenn man die Folgen 1 bis 4 dann als Kinofilm rausbringt. Und dann ab, für, ab Folge 8 hat man dann so den Dreh raus und weiß, was man wie machen kann. Ähm, ja, aber es ist jetzt nun mal so, wie es ist. Den Kinofilm, den gucke ich mir auch nicht so oft an. Ich habe mir ihn mir neulich nochmal angeguckt, hm, fand äh, ich auch, ich auch Weil das am Anfang erst so eine Kriegsgeschichte, also die ersten zwei Folgen sind ja so ja Clone Wars, halt wir haben eine Schlacht nach der anderen und so. Und dann haben wir noch so ein bisschen diese Abenteuergeschichte mit Javason wurde entführt und jetzt äh, müssen wir den verfolgen und dann finden wir heraus, wer dahinter steckt und so. Ja, aber ich fand es eigentlich ganz cool, auch wie Ahsoka eingeführt wurde. Sie ist ja dann schon sehr schnippisch auch und gibt Anakin immer äh, so Spitznamen, Finde ich auch nervig, ist mir auch im Verlauf der Staffel immer wieder aufgefallen. So, Das wird dann später weniger natürlich so. Ähm Achso, und der Droidenhumor, der ist auch noch ganz stark. Im Kinofilm war der ganz stark und auch in der ersten Staffel ist er noch sehr ja, weit. Ja. weit. Also alle paar Minuten machen die Druiden irgendeinen doofen Kommentar oder fallen von irgendeiner Clip oder so. Das ist halt noch sehr kindisch. Ich glaube, da hatten sie selber noch nicht so den Dreh raus, was sie wie erzählen wollen. Und ich habe mir jetzt als Vorbereitung auch noch ein paar Folgen Republic Forces Radio Network angehört, also ein Podcast, die damals halt live jede Woche eine Folge gemacht haben oder alle zwei Wochen dann yeah. eine Doppelfolge und das so besprochen haben. Die wissen selber nicht so, ist das jetzt für Kinder? und so Wir sind ja auch Erwachsene, wir gucken das jetzt auch, aber ähm, die erzählen dann so, naja, äh, also <lacht> erstens sagen sie immer, es sind 30-Minuten-Folgen, was ja nicht stimmt, weil es sind 22-Minuten-Folgen, aber in den USA lief das anscheinend mit 8 Minuten Werbung. Und anscheinend war nach jeder Werbepause war immer ein, ein Rating noch. Und teilweise war dann halt, ein PG-Rating, also ab 12 und teilweise halt für General Audience, also kindergerecht. Mhm. So. Und da erzählen sie dann auch schon, wenn die Werbung vorbei war und dann kam ein PG-Rating, haben sich schon immer gefreut oder wussten dann so, oh, okay, jetzt könnte jetzt jemand sterben oder jetzt könnte es wieder ernsthafter werden. Und ich glaube selber wusste Cartoon Network auch nicht so richtig, was sie damit machen sollen, weil einerseits lief das, ich glaube um 21 Uhr abends, was jetzt nicht so kindgerecht ist andererseits wurde das halt beworben wie so eine Kinderserie. Und ich kann es mir nur so vorstellen, und so haben es auch ein paar bei RFRN dann berichtet, dass abends die Eltern sich das halt angucken, weil sie halt Star-Wars-Fans sind und das Universum kennenlernen wollen. Und dann halt entscheiden, ob sie es morgens ihren Kindern zeigen oder nicht. Weil so eine folge kann man bestimmt problemlos zeigen. Aber es geht ja schon im Kinofilm los. Im Kinofilm gibt es eine Szene, wo wir... Eine, ein Tablett mit irgendwie fünf Köpfen von geköpften Kopfgeldjägern präsentiert ja, bekommen, ja. wo ich mir auch denke so, äh, das würde ich jetzt vielleicht so einem Kleinkind vielleicht eher nicht zeigen wollen. So. Und später, also du hast ja jetzt nur so die erste Staffel gesehen, aber ich sag's mal so, später wird es noch richtig ernsthaft und richtig erwachsen. So. Ähm, und das gehörte auch noch zu diesem Findungsproblem der mhm. ersten, vielleicht auch noch der zweiten Staffel dazu, dass man noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung das gehen soll, das Marketing vielleicht auch ein bisschen Falsch lief. Ja. <lacht> Oder in die falsche Richtung.
0: Ich, ich habe oft auch äh, war, war tatsächlich überrascht, wie brutal das teilweise ist. Da ähm, ne, der, der Assange Ventress köpft irgendeinen Klontrupper und gut, man sieht jetzt nicht den Kopf, aber ne, sein Helm rollt dann halt auf den Boden und du siehst. Leute, die erschossen werden oder von irgendwelchen Monstern auf übelste Weise auf dem Boden geschmettert werden und so. Und dann aber wieder eben diesen Druiden-Humor, Jar, Jar Binks, wo man jetzt auch wieder denkt, okay, da ist die Zielgruppe jetzt eigentlich schon wieder die Jüngere. Ich hatte auch so ganz, ganz stark das Gefühl, dass das hier noch so ein bisschen Findungsprozess ist. Auch mit den Planeten zum Beispiel. Also ich, ich bin sehr froh, dass man hier... Rhodia zu sehen bekommt, Ryloth äh, und und so weiter und und eine ganz gute Mischung hat finde ich aus Planeten, die wir schon kennen, Coruscant, Naboo, Planeten, wo du die Einwohner schon kennst, ne? Okay, die Twi'leks, die Rodianer und jetzt siehst du mal, wo die eigentlich herkommen. Also das das finde ich gut und interessant, wie sie es gemacht haben. Ich hatte leider, also öfters jetzt gerade so in der ersten, also weiter habe ich noch nicht geschaut. äh, So viel kann ich auch schon sagen. Ich habe tatsächlich erste Staffel jetzt angeschaut und dann kam das Baby und ab da war wieder Schluss. Ähm, Also Staffel zwei, schauen wir mal, wann und wie ich das dann unterbekomme. Aber also mir ging es jetzt in Staffel eins so, dass ich oft so ein bisschen unbeeindruckt war, was die Welten anging. Also du hast die Folge erwähnt, äh, Trespassing. Dieser Schnee- und Eisplanet, das fand ich recht cool, ähm, aber so manch andere Planeten kamen mir eher so so computergerendert vor, dass das halt irgendeine Oberfläche ist, auf die haben sie dann so ein paar äh, konische Strukturen gesetzt äh, und dann eine Oberfläche drüber gelegt und ähm, also viele Ober- Planetenoberflächen kamen mir noch so etwas billig produziert vor. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt im Verlauf der Serie auch besser wird. Ja. Ähm, und, aber da ging es mir so, ne? der eine Planet, der hat dann eine glatte Oberfläche und dann stehen da halt Hochhäuser drauf. Also Christophsis ist das, glaube ich. Äh, und dann der nächste Planet hat eine glatte so. Oberfläche und dann kommen irgendwelche komischen Bäume. Und der nächste hat eine Oberfläche und da stehen dann irgendwelche Berge und ähm, also so, das, das ist jetzt der, der, der Negativ, die Negativsache. Ich finde es trotzdem schön, dass man hier das aufmacht und dieses Universum da irgendwie mit mit Leben befüllt.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt eine Kostenfrage. Das ist ganz klar, das muss man betonen. Ich hatte einen Review von 2008 gelesen, da hieß es dann, it's the most photorealistic series. CGI-Series mit Ever Seen, wo ich mir dachte so, okay, 2008 waren mm-hmm. vielleicht die Standards auch noch ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht, was sonst damals so im Fernsehen, Computer, animiert, normal oder schon akzeptiert war. Und sie hatten gar nicht so viel großes Budget. Und in dem einen Podcast hatte Henry Gilroy auch erzählt, dass es halt immer hieß so, ja, keine Ahnung, machen wir jetzt im Hintergrund einen Planet. Und dann kam halt George Lucas ins Meeting und meinte so, nee, macht mal zwei rein. Und hinter George Lucas saß da die Produzentin im Kopf geschüttelt. Und alle haben zu der Produzentin geguckt und meinten so, okay, sollen wir jetzt auf George Lucas oder auf die Frau, die auf das Geld achtet, achten? Und dann hat George Lucas irgendwann gesagt so, ja, achtet nicht auf sie, ist egal, ich gebe das Geld dazu. Also George Lucas hat ja selber noch ganz viel Geld reingebuttert. Er meinte am Anfang wohl, dass er in Rente ist und so ein- bis zweimal im Jahr vorbeischauen wird und macht ihr da mal euer Animationsding, damit habe ich nichts zu tun. Und dann aber schon im Lauf der ersten Staffel ist er ein- bis zweimal die Woche dann bei Lucasfilm Animations vorbeigekommen und hat es begleitet und hat es auch groß beeinflusst und hat auch Drehbücher freigegeben, wobei Dave Filoni dann aber teilweise die noch erheblich verändert hat, ah. wie er selber zugehört hat. Aber Dave Filoni, es gibt ja diese Featurettes, das sind so fünf bis sieben minuten clips wo dann die Leute hinter den Kulissen aus äh, Hollywood nochmal erzählen, wie sie das erlebt haben. Und schon im zweiten meinte Filoni, äh, Lukas ist mein Meister. Mhm. So, also, Lukas hat es schon beeinflusst und Filoni war da schon unter seinen Fittichen sozusagen. Ähm, aber ja, es ist, die Animationen sind noch nicht so toll, das gebe ich zu. Auch wenn Lukas schon mehr Geld reingebuttert hatte. Aber später, also ich meine, jetzt im Serienfinale, da bist du jetzt noch sehr weit entfernt, aber da gibt es dann Sachen, die halt äh, Motion Capture, CGI animiert sind, weil es dann schon so detailliert ist und auch die Bewegung dann schon so menschlich rüberkommen oder so naturnah oder natürlich rüberkommen. Das kann man sich hier noch gar nicht vorstellen. Die mhm. Arme, die haben immer ihre Arme nach unten oder manchmal verschränken sie die Arme. Und auch wie sie laufen, das ist mehr so, als wenn sie über den Boden gleiten würden und mhm. die Beine nur so ein bisschen sich nach vorne und nach hinten bewegen. Das ist noch sehr einfach. Das, ja, Da muss man halt Vertrauen haben, dass es halt weitergeht. Ja. Ähm, Damals in den USA, der Bass war ja auch schon sehr groß, also der Kinofilm kam nicht so gut an, ich glaube, da hatte Aid Cool News auch eine richtig schlechte Rezension geschrieben und das haben viele Leute dann auch kritisiert, aber bei der Serie, das war dann die am meisten geschaute Cartoon Network Serie überhaupt und sie haben dann auch, ich glaube, nach einem halben Jahr, nachdem es lief, auch schon sofort gesagt, ja, ja, wir bestellen eine zweite Staffel und es wird definitiv gehen. und es war klar, okay, wir man muss sich jetzt darauf einlassen, man muss halt dieses Tales-Konzept verstehen, dass man mal so mal so Geschichten hat und dann muss man halt Vertrauen haben, dass es irgendwann besser wird und irgendwann wird es dann halt viel besser und richtig, richtig Aha, gut okay. aber ja, ich habe jetzt auch bei der ersten Staffel, vor allem dadurch, dass jetzt die siebte Staffel gerade auf Disney Plus lief und man diese krassen neuen Animationen und vor allem, wenn man dann so Szenen hat, wo nur Klone vorkommen, denkt man sich so, okay, in Episode 2 waren die Klone auch nur animiert und wenn jetzt hier auch alles animiert ist, so ähm, teilweise kann man kaum den, also das ist ein bisschen übertrieben, aber kann man kaum den Unterschied erkennen, weil es halt schon so gut dann in, in Staffel 7 ist. Und wenn man dann zu Staffel 1 zurückgeht oder zum Kinofilm, sieht man, äh, ja, das sieht jetzt hier so ein bisschen aus wie die besten Cutscenes aus den Videospielen, die ich damals gespielt habe. So ein bisschen hö- höher aufgelöst, nicht so ganz so schummrig gemacht wie noch bei weiß nicht, Force Unleashed oder so, wo alles ein bisschen ähm, weich gezeichnet aussieht, so. Ähm, aber man merkt auch auf den Texturen, die sie gemacht haben, dass oft einfach nur so eine flache Platte ist und dann haben sie halt so raufgemalt, als wenn da irgendwelche Rillen drinne wären oder so. Und auch im Hintergrund, das ist noch ziemlich einfach gebaut. so. Aber später kriegen ja auch Soka eine neue Textur und auch Anakin verändert sich ja und Obi-Wan auch. Das, das entwickelt sich. Das, du siehst jetzt hier den Anfang dieser
0: Entwicklung. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, ich musste mich dann schon manchmal ein bisschen dazu zwingen, mir die eine oder andere Folge jetzt anzuschauen.
1: Das klingt traurig, aber ja. Ja, nee,
0: gut, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich die äh, wirklich dann immer so um, um 6.30 Uhr am Morgen. also Ich bin aufgewacht und dann äh, erstmal Clone Wars angeschaut. Ähm, das war so in den, in den letzten Wochen der Schwangerschaft. Äh, dann habe ich da morgens in aller Früh immer noch eine Folge mir angeschaut. Äh, Also insofern, da kommt vielleicht auch diese Zwingen (lacht) dazu. Nee, aber ähm, also mir ist jetzt schon auch wieder klar geworden, was so meine Ressentiments waren, warum ich gegen die Sache voreingenommen war. Und da haben sich ein paar Sachen bestätigt und ein paar musste ich meine Meinung auch ändern. Also was sich zum Beispiel bestätigt hat, äh, ist, dass viele Sachen so die die schlechten Aspekte der Prequels oder oder ein paar Sachen, die ich an den Prequels schlecht fand. Zum Beispiel die Battle Droids, dass die einfach nur Kanonenfutter sind, dass die keine ernstzunehmenden Gegner sind, dass die im Grunde nur Witzfiguren sind. Ähm, der tollpatschige Jar Jar, wo sie ja im Grunde schon auch in Episode 2 und 3 ihn so ein bisschen weniger dödelhaft dargestellt haben oder oder auch gar nicht mehr dargestellt haben und dann gerückt haben. Genau und dann und dann kommt aber wieder dieser super Jedi äh, Jar, Jar der so die ganzen schlechten Aspekte aus Episode 1 Jar Jar irgendwie wiederbringt. Oder mich hat auch immer dieser Sprecher am Anfang irritiert, ähm, dieser dieser sensationalistische Ankündigungs-Wochenschau-Ding, was mich so ein bisschen in negativer Weise an an diesen Podrace-Kommentator in Episode 1 erinnert hat, der mir damals immer ein Dorn im Auge war. Ähm, und, Und das waren so ein paar Sachen wo ich vielleicht auch damals immer, ich, ich hatte ja so ein, zwei Sachen auch gesehen, ähm, wo ich gedacht habe, diese Battle Droids, Jarger, Jar, dieser Sprecher, und, ah, nee, irgendwie interessiert mich das nicht. Ne? Okay. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, eben an an positiven Sachen, dass das diese Welt unheimlich bereichert, dass Charaktere eingeführt werden, die interessant sind, ähm, Asajj Ventress finde ich sehr interessant. Ich finde cool, dass äh, Count Doku ein bisschen mehr Rolle jetzt bekommt. Grievous bin ich mal gespannt, ähm, wie sich's da noch so entwickelt. Ich finde ihn nach wie vor als Bösewicht nicht so ganz überzeugend. Er ist, klar, jetzt, diese Kid Fisto Folge, er ist schon ein formidabler Gegner. Aber er er bleibt halt auch total oberflächlich ja. bisher. Und so ein weiteres Ressentiment, was, was mich immer ein bisschen gestört hat an dem, was ich gesehen hatte oder auch an, an Grievous überhaupt, dass da diese Laserschwertkämpfe, dass er dann da wild rumfuchtelt mit mit vier Laserschwertern gleichzeitig und dann rotiert eins noch irgendwie. Also das das verkommt für mich dann fast zur Parodie, eines Lichtschwertkampfes. Das sind so so Sachen, wo ich vielleicht mal so meine meiner negativen Sachen auch bestätigt gefühlt habe. Aber gleichzeitig, also ich ich finde sehr interessant, was was mit Assage Ventress gemacht wird. Ich finde Anakin erlebt hier eine Renaissance äh, sondergleichen. Also ich finde den Anakin tausendmal besser als den Anakin der Filme er wirkt teilweise einfach auch fast wie, ein ganz an, wie eine ganz andere Figur. Ähm, ich habe jetzt auch Clone, äh, Attack of the Clones neulich nochmal angeschaut äh, und da ist er ja wirklich ein grünschnabel von das gleichen und im Grunde auch in, in Revenge of the Sith ist er mal, so f- schon schon älter, aber auch, auch irgendwie gar nicht so viel weiter und dass das dieser Clone Wars Anakin irgendwie viel reifer, viel... Ähm, also man, man also ich, ich baue zu ihm viel mehr eine Beziehung auf als zu, als zu dem Film-Anakin. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Pluspunkt dieser Serie.
1: Ja, ich würde nochmal zurückgehen, wie wir damals die Filme gesehen haben. Ich weiß noch, als ich Episode 2 gesehen habe, hatte ich vorher, also ich hatte vorher auch Comic und Buch gelesen und fand dann den Film (lacht) verhältnismäßig schlecht, im Gegensatz zu dem, was ich alles über die Geschichte wusste. Aber ich hatte damals auch eine Rezension aus der Berliner Zeitung gelesen, die mir bis heute im Kopf geblieben ist, weil da stand dann drinnen, ja, es ist ja ganz toll, die Geschichte, die er hier aufmacht, aber wenn jetzt in einem Film all das wieder abgehandelt werden soll, äh, da wird ganz schön viel fehlen. Und eigentlich freue ich mich jetzt auf Episode 2,5, um all diese Handlungsstränge, die hier aufgemacht wurden, dann irgendwie... Ja, mal auszuerzählen. Und ja, wir haben dann Episode 3 bekommen, wo dann eine sich auch teilweise sehr erratisch verhält, nur um dann den Plot weiterzubringen, um dann endlich diese Geschichte da zu beenden. Mhm. Deswegen finde ich auch Episode 3 besonders ähm, schwach. Aber das haben wir dann bekommen mit den Klonbos, wo jetzt die Geschichten dazwischen erzählt werden können. Und zu deinem negativen Aspekt mit den Druiden. Also wir sehen ja nie, die, oder wir sehen ja kaum die Klonkriege in den Filmen. Am Ende von Episode 2 geht's los. Und in Episode 3 in der ersten Hälfte wird es ja quasi beendet oder es ist ja. ja dann schon vorbei. Und in Episode 2 wird gesagt, ja, die die ähm, Klone, äh, die haben keine eigene Persönlichkeit und ähm, die sind sehr, sehr hörig. Ähm, ja, auf der anderen Seite haben wir die Droiden, die halt ja diese Comic-Figuren sind, die man einfach, wo es einfach nur so Massenware ist, die rausgeworfen ja, ja, ja. wird. Und in Episode 3 sehen wir so ein bisschen, dass die Klone so unterschiedliche Uniformen haben und auch einzelne Namen, Commander Cody und so. Ja. Ähm, kriegt man dann schon so mit, aber mehr dann auch nicht. Aber die Serie bricht ja gleich in der ersten Folge mit diesem Paradigma, dass die Klone irgendwie nicht einzigartig sind, indem halt Yoda sagt, der Macht seht ihr alle anders aus und ihr seid alle ähm, was Besonderes und Plokon sagt ja dann auch äh, zwei Folgen weit, nee, nächste Folge, die Folge darauf dann schon so ja, vielleicht denkt ihr, dass ihr expendable seid, aber für mich nicht und ich werde euch hier alle retten oder mein Anspruch ist es, euch alle zu retten, weil ihr auch Menschen oder auch Personen seid und so. Da wird es ja schon in den ersten Folgen aufgemacht, dass dass die Klone einerseits sich weiter ausdifferenzieren und wir ganz andere Klonentwicklungen sehen werden. Und andererseits, noch nicht so viel, aber schon ein bisschen werden ja die Separatisten auch ausdifferenziert, indem wir dann diese Supertaktik-Druiden haben, dann einzelne naimodianische Generäle, wie bei diesem Pazifistenplanet, der dann von George Takei ja, gesprochen ja. wird. Dann Assage Ventress auch selber und so. Wir merken ja, okay, es gibt noch andere Charaktere. Da gibt es diese super die in dieser Rekrutenfolge auf diesem Mond da, ähm, landen, die schon ein bisschen talentierter sind, so. Also man merkt, dass es so leicht ausdifferenziert und dass dann auch andere Geschichten erzählt werden können. Und ich hatte diese Folge mit dem Verräter, was ja eine Prequel-Folge zu einem Kinofilm ist, die ja fast am Ende der ersten Staffel kommt, auch schon vollkommen vergessen. Oder ich wusste nicht, dass die schon in der ersten Staffel vorkommt. Mhm. Aber wir sehen ja auch schon, dass auch Klone geneigt sein könnten, einfach rüberzulaufen oder einfach zu fliehen oder also aus dem Krieg aussteigen zu wollen. Was ich dann schon erstaunlich fand. so Weil dann hieß, also vorher hieß es so, naja, die gehorchen, wenn ihr den Befehle gebt und auf einmal merken wir so, nee, die können sich auch selber entscheiden, nö, ich trete lieber auf die andere Seite über oder ich gehe jetzt und deswegen ähm, finde ich, wird also fängt hier das schon an, dass das Universum noch immer weiter aufgemacht wird und dann ja, Jaja, da gibt es nichts zu verteidigen, stimme ich dir vollkommen zu es gibt halt immer wieder diese Folgen, aber wenn man dieses Tales-Konzept verändert hat, dann kann man diese Folgen auch überspringen und verpasst sozusagen kaum was oder nichts und bei der Wochenschau, also am Anfang mit diesem Newsreel, also ich habe diese In-Universe-Connection gar nicht gezogen, sondern ich habe halt im Hinterkopf gehabt, naja, in den 70ern hat halt Lucas die Filme so versucht, ein bisschen zu imitieren, die er aus seiner Kindheit, aus seiner Jugend kennt, aus den 50er, 60er Jahren. Vielleicht hat er auch ein paar Klassiker aus den 30er, 40ern gesehen. so. Und an diese Wochenschauen aus den 30er, 30, 40ern, das ist ja nicht nur Deutschland, in den USA gab es ja auch diese Wochenschauen, ähm, bevor bei uns da diese Tagesschau ins Fernsehen kam und dann regelmäßig den bundesdeutschen Bürger äh, ja, gebildet <lacht> und erzogen hat. So, aber das gab es ja in allen Ländern vorher, auch als Wochenformat im Kino damals. Und deswegen sehe ich das in so einem 30er, er Jahre ja. flair halt so. Und vor allem sieht man dann ja auch gleich, also man kriegt ein paar Eindrücke, okay, wo setzen wir jetzt an? Weil wir können ja einerseits, wie bei Malevolence, direkt anschließen oder bei dem R2 geht verloren, arg. Oder es geht ein bisschen weiter mit, äh, ja, der Naimodiana ist geflohen und jetzt versuchen wir ihn zu zu finden. Oder wir steigen wo ganz anders ein, wie vor dem Kinofilm auf einmal in dieser Verräterfolge. Deswegen finde ich das immer einen kurzen, also normalerweise heißt es ja Show, don't tell. Und wenn du einen 90-Minuten-Film hast, dann sollten die Leute das lieber erzählen. Oder du solltest es zeigen und die sollten es nicht nur erzählen. Aber hier, dadurch, dass wir dieses abgehackte Format haben, hast du halt die ersten... 30 Sekunden oder 40 Sekunden wird aber gesagt, so bam, 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 hier sind wir, los geht's. Und dann geht die Folge in Ruhe los. Und mit diesem Wochenschau-Ding im Hintergrund finde ich das eigentlich ganz cool. Und sie haben es ja auch bis, bis auf die allerletzten Folgen dann am Ende durchgezogen. Da wirst du dann noch da wirst du dann noch was anderes sehen, ganz am Ende. Okay. Und bei den Charakteren will ich auch nochmal anschließen, also Anakin ist ein bisschen anders, das schon. Aber ich finde, man merkt auch langsam, wie sie, also sie erklären auch Sachen, wenn man die dann weiß oder natürlich wurde es nachher geschrieben, aber wenn man das im Hinterkopf hat, dann ergibt auch Episode 3 viel mehr Sinn oder dann können auch die Prequel-Filme massiv aufgewertet werden. Mhm. Ähm, Denn bei Anakin, und ich dachte, das kommt erst viel später in der Serie, man merkt es schon in der ersten Staffel hier, er versteht größere Zusammenhänge einfach nicht. Für ihn ist einfach die Welt eine... Zusammenfassung von Beziehungen zu ihm, also Padme zu ihm, R2 zu ihm, Ahsoka und Obi-Wan zu ihm und alles andere ist egal. Er, er riskiert ja Ahsoka und einen Haufen Klone in einer Kommandoaktion, einfach nur um R2 zu retten. Ähm, dann sagt ähm, Padme auch mal zu ihm so, naja, es gibt ja hier auch ähm, politische, die politische Lage, die musst du auch bedenken, dann in der letzten Folge der ersten Staffel. Wo er dann einfach nur meint, so, ja, ja, das sind Ideale, so, mir ist Hauptsache wichtig, dass wir beide hier zusammen sind und ähm, das erleben können. Und er hat irgendwie keinen, keinen, keinen Sinn oder kein Gef- Gespür für die, auch für diesen Konflikt, in dem er da drin ist. Und das fand ich dann schon interessant, dass es hier in der ersten Staffel schon ausgemacht w- aufgemacht wird. Und das wird dann auch immer weiter thematisiert. Und man merkt dann so, ja, okay, in Episode 2 hat er so ein bisschen gewitzelt, naja, vielleicht kommt man ja so ein faschistisches System einführen, so, haha, yeah. ah, und das wird es so weggelächelt, so, ah, okay. <lacht> ähm, aber dann hier in, in der Clone Wars Serie, wo er dann immer wieder vorkommt, äh, merken wir dann so, okay, nee, er, er hat einfach kein, kein, kein Verständnis aha. dieser Republik, in der er da dient und für die er eigentlich kämpfen sollte. Und das fand ich dann schon einen richtig genialen Ansatz oder äußerst interessant. Dann aha, schon in der Serie.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt auch weitergeht. Also, weil man merkt schon, dass das jetzt so erste G-Versuche sind hier diese Staffel, dass da aber schon ganz viel angelegt ist ähm, an an Potenzial, wo da wirklich coole, tolle Sachen damit gemacht werden können. Ähm, ja, wo ich wo ich jetzt dann schon auch sag ja, okay, also ich glaube, vielleicht kriege ich die Kurve noch und äh, und werde dann auch ein überzeugter Clone Wars äh, Anhänger. Ich ich bin gespannt. Ähm, aber es, es gibt tatsächlich genug Sachen, wo ich jetzt auch sage, ähm, finde ich total interessant und und gut gelöst, weil du jetzt diese Individualität der einzelnen Klone angesprochen hast. Ähm, Am Anfang habe ich mich so ein bisschen an die Hobbit-Filme erinnert gehabt, wo das Problem war, dass du da diese Zwerge hast, die alle irgendwie auch noch recht ähnliche Namen haben und jetzt musst du da einen Kinofilm machen, wo du als Zuschauer irgendwie ein Interesse aufbauen sollst an diesen Zwergen, die auch in den Büchern oder in dem Buch ja komplett austauschbar eigentlich sind, und man hat es halt versucht, irgendwie die, ähm, sag mal, vom, vom Design her, der eine war dann der Dicke und äh, und, ne, und so. Also irgendwie hast du dann halt da versucht, diesen einzelnen Charakteren eine individuelle Identität zu geben. Und, und ähnlich ist es halt jetzt mit den Klonen. Ne? Du hast, grundsätzlich schauen sie ja alle gleich aus. Und dann hat man halt versucht, naja, der, der eine... Den erkennst du jetzt immer dran, dass er irgendwas Blaues hat oder so. Oder der hat de, die Frisur und der hat so eine Frisur oder gar keine Haare. Und ähm, und dann, dass du halt zumindest mal mit mit Rex und Cody zwei einfach auch benahmst und äh, die, die dann auch halt immer wieder irgendwie auftauchen, finde ich eigentlich ziemlich gut gelöst. Also, dass du ähm, da so eine Handvoll von Klonen hast, die man sich merkt irgendwie. Ja. Und ja.
1: Ich finde es auch erstaunlich, also die Rekrutenfolge bis auf den Druiden, der vorkommt, das ist ja dann nur ein Synchronsprecher. Also die Aufgabe im Synchronstudio Aha. war dann ziemlich einfach, weil ein Typ halt einfach alle gesprochen hat. Und jetzt haben sie ja als neue Serie diese Bad Batch-Serie ja. angekündigt, wo ich mir auch denke, okay, dann ist ja dieser eine Typ, der dann irgendwie fünf oder sechs Hauptrollen sprechen wird ah. alleine. Äh, und keine Ahnung, was hat der für einen Workload? Also er, er wird dann wahrscheinlich auch beschäftigt sein, bis er in Rente gehen kann. Ja, so. ja. Aber äh, das, das, das finde ich auch erstaunlich. Weißt
0: du, wer das ist? Ist das ein, ist das ein Neuseeländer oder ist das ein Amerikaner, der... der nee, das ist doch dieser
1: D. Bradley Baker, oder? Ja, D. Bradley Baker ist er. Okay. In, wurde in Bloomington, Indiana geboren. Nee, okay, das ist,
0: das ist okay. Ja, weil der, der macht so den, den Temuera-Morrison-Ding äh, eigentlich ganz, trifft da ziemlich gut, finde ich. Wo, ich. wo wir gerade schon dabei sind, äh, mich hat die Obi-Wan-Stimme so ein bisschen genervt. Ähm, also während ich Anakin total aufgewertet fand, äh, fand ich Obi-Wan leider ein bisschen abgewertet in dieser ersten Staffel. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus, wie er ausschaut von der Animation und und die Stimme. es also ist ja, glaube ich, auch ein Amerikaner, der ihn spricht. Und ähm, sein sein britischer Obi-Wan-Akzent wirkt mir einfach zugestelzt. Und ähm, also mir kommt es so, so ein bisschen aalglatt und unsympathisch teilweise vor. Also da finde ich die, die Klone den, den Neuseeland-Akzent auf jeden Fall besser getroffen. Und hoffe gleichzeitig, dass halt Obi Wan auch ähm, dass das besser wird. Ähm, aber
1: okay, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, ja. weil ich es ja jetzt schon seit zwölf Jahren gucke und das ist ja. einfach jetzt eine weitere Stimme von, von Obi Wan, mit der ich so lebe. Also James Arnold Taylor ist in Kalifornien ja. geboren. Und in den USA ist er vor allem bekannt, weil er Ratchet in Ratchet und Clank gesprochen aha, aha. hat. Ähm, aber ja, also es sind, glaube ich, alles US-Amerikaner bis auf vielleicht ein paar Gaststars. Aha. Das fand ich auch nochmal interessant in der Produktion. Damit habe ich mich ja auch noch ein bisschen beschäftigt. dass die Es gab erst dieses kleine Lucasfilm-Animation-Studio in Kalifornien. Am Anfang war das so klein, dass Henry Gilroy wohl im Kopierraum saß, weil sie noch gar keine eigenen Räumlichkeiten hatten. Und dann gab es halt die zwei Außenposten, einmal auf Taiwan und einmal in Singapur, ähm, wo dann halt gezeichnet oder animiert wurde. Also gezeichnet, so Konzeptzeichnungen und so, gab es dann auch schon in den USA. Und dann wurde es halt overseas geschickt, wie sie es so schön auch in diesen Featurettes halt sagen. Und dann kam es halt zurück. Und teilweise waren sie selber überrascht, was dann die Animatoren daraus gemacht haben. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie das dann geschnitten wurde oder ob das dann wieder in den USA geschnitten wurde oder wie das gemacht wurde. Ähm, aber ja, die Synchronsprecher, das sind fast alles us Amerikaner. Und da haben wir auch einige interessante Gaststars schon in der ersten Staffel. Also Ron Perlman, damals mit Hellboy, ähm, auch in den Kinos, spricht ja hier diesen Garmack in dieser Druiden-Doppelfolge, also als R2 verloren geht. Dann haben wir äh, James Masters, hier Spike aus Buffy, der da auch mitspricht. Und irgendeinen bekannten Gaststar gab es noch. Also es ist schon erstaunlich, so wen sie mal so reinholt. Und natürlich am besten dann für ja, Jaja, ja. aber auch nur für eine Jaja-Folge, also das ist wechselt. Okay. Wechsel. Ähm, und ähm, Anthony Daniels für c 3 ja, ja. natürlich. Ja. So, also ja, also ein paar Star Wars Regulars, sag ich mal, und dann ein paar interessante Gaststars.
0: Das wird, glaube ähm, ich, auch mehr noch gegen Ende, oder? Dass das dann auch äh, Ian McDermott den Imperator spricht und so, während das am Anfang noch andere machen.
1: Ähm, ja, das, das das Dove bei City ist, oder bei Palpatine ist, ich glaube, sein Sprecher wechselt zweimal. Aha. Aber in der siebten Staffel, das, was jetzt nur auf Disney Plus ganz aktuell lief, da war es dann ein McDermott, ja. ja, ja. Äh, oder Ian McDermott. Ähm, aber vorher, erst war das Ian Abercrombie, der hatte den, den Alfred, den Butler in Birds of Prey gespielt, in der Fernsehserie damals, Aha. Anfang der 2000er. Der hat, eine, der hat eine richtig coole Stimme, die finde ich echt toll. Und dann hatte das ähm, hier der Hauptdarsteller aus Rocky Horror Picture Show übernommen.
0: Ach äh, Tim Curry.
1: Ja Tim Curry. Okay.
0: Der,
1: das fand, ich fand das passte aber nicht. Okay. Das, war, das, das war so ein bisschen doof. Aha. Äh, ja, aber also ein paar Gaststars oder wiederkehrende Leute haben wir dann immer wieder. Das das stimmt schon.
0: Wen ich zum Beispiel auch recht gelungen finde Stimme und und insgesamt als Figur ist, ist Assage Ventress die so zum einen ja so ein bisschen der der dunkle Gegenpol zu Ahsoka ist, zum anderen finde ich sehr schön so diese Verführung der dunklen Seite auch zeigt, weil sie hat ja so ein bisschen was Verführerisches auf gewisse Weise und ähm, und, und dann aber auch so diese Ausbrüche, wo sie sowas so Hexenartiges irgendwie hat, das, das finde ich schon ziemlich cool. Ähm, und Überhaupt finde ich, was gut gemacht ist und wo ich sehr gespannt bin, wie das jetzt weitergeführt wird, ist, dass eins der Probleme der Sequels hier irgendwie auch gelöst wird, nämlich das Bösewicht-Problem. Ähm, in, in den Sequels war es ja so, du hast ja im Grunde in jeder Episode irgendwie neuen Bösewicht eingeführt bekommen. Du hattest Darth Maul, dann wurde er...
1: So Habe ich, hab ich Sequels gesagt? Ne, Prequels, genau. So, ähm,
0: yeah. Genau, ne, Prequels. Ähm, du hast Darth Maul, ähm, wo man am Anfang vielleicht dachte, oh, das ist der neue Darth Vader, der sich jetzt über Episode 1, 2, 3 äh, hin als Bösewicht etabliert. Und dann wird er in zwei Hälften geschnitten und ist vermeintlich äh, weg vom Fenster. <lacht> Dann wird Count Doku eingeführt, wo, wo mal am Rande noch du Darth Tyrannos bekommst du irgendwie noch mit. So, und dann. Aber, aber er bleibt auch relativ oberflächlich. So, und dann, und dann kommt auf, auf einmal noch General Grievous in Episode 3 mit dazu. Und Doku und ist wieder weg vom Fenster. Und ähm, du, du hast halt nie so diesen diesen Darth-Vader-Bösewicht. Ähm, gut, natürlich, du hast Palpatine im, im Hintergrund, aber äh, trotzdem hast du immer das Gefühl, dass diese Bösewichte in den Prequels halt sehr austauschbar sind und irgendwie einfach eine, eine Plotfunktion irgendwie haben. Und das finde ich halt schön gemacht jetzt in den Clone Wars, in der, in der Serie, dass du so ein ähm, ein Reigen an Bösewichten hast, die alle jetzt mehr Tiefe bekommen, die alle ein bisschen mehr Stage-Time bekommen, die alle irgendwie miteinander in in Beziehung stehen. Also auch die Sonne, dass Doku Grievous irgendwie testen will und und so. Also das das finde ich schön gemacht und äh, da bekommen sie alle irgendwie ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Daseinsberechtigung. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, also wir haben ja Assage als rechte Hand von, von Doku oder deren Verhältnis wird auch nochmal interessant oder wird weiter auch, ähm, dann weiterentwickelt. Aber wir haben ja auch ganz andere Charaktere, die nicht gut und nicht böse sind, so wie Hondo Onaka, ja. der ja hm. auch schon eingeführt wird, der einfach sagt: so, ja, der, der mir am meisten Geld gibt, der kriegt halt die Beute hier. Ist mir egal, wer hier gewinnt. So. Ja. Und das differenziert ja auch nochmal das Universum aus, dass wir einerseits die Separatisten haben, die nicht nur Doku und oder Grievous dann sind und diese tausenden Droiden und das war's. so Oder die Neimodianer noch, vielleicht noch irgendwo. Ähm, sondern wir haben viel mehr ähm, Separatisten auch kennengelernt. Wir haben auch kennengelernt, dass Planeten auf einmal keine Nahrungsmittelversorgung mehr wegen des Krieges haben und sich dann überlegen, okay, wenn es bei den Separatisten Nahrung gibt, dann laufen wir halt über, wo ja. man sich auch denkt... Wow, okay, also dieser Krieg, der hier einfach zwischen gut und böse einfach so aufgemacht wurde im Film und also zwei und dann drei dann in sich umgekehrt wurde, das wird ja auf einmal weitaus komplexer, auch die auf Ryloth, wo die dann halt sagen, so, nee, nee, wir kämpfen hier für, eure, für unsere Freiheit, ist mir egal, so, ihr seid dann bitte nicht unsere nächsten Besatzer. So, ähm, das wird alles ja. alles viel größer in die Welt und ich finde es toll, wie, wie sie das machen und mhm. was, was sie da machen und wen sie da alles einführen und wie sie dieses Universum da weiter auf, ausdifferenzieren. Und das Interessante ist, es gab ja schon vorher einige EU-Bücher, ähm, aber das war denn ja alles vollkommen egal. Also ich weiß, es gab eine Romanreihe von einer Autorin, ich weiß nicht mehr, welche das war, ähm, die hat eigentlich parallel noch geschrieben und es wurde auch von Lucasfilm alles freigegeben. Und sie hat dann aber irgendwann gemerkt, dass diese Serie einfach so komplett an ihr vorbeigeht und was ganz anderes erzählt. Und die hat dann irgendwann das Handtuch halt geschmissen. Also ich kann dir keine Geschichten erzählen, weil Leute gucken alle diese Serie da und da wird was ganz anderes erzählt. und ähm, Ja, also die bedienen sich zwar immer wieder gerne und Filoni ist ja auch mit der Thrawn-Trilogie aufgewachsen. Wir sehen ja auch das Mark-Sable- Manöver dann in der ersten Rylock folge was er dann schon visuell eingefangen hat, weil er das so toll fand, schon als, als Kind, weil er war auch ein, ein Jugendlicher Anfang der 90er noch oder junger Erwachsener dann vielleicht schon so, aber der dann 15 Jahre später dann da, oder 20 Jahre später dann da diese Serie macht und dann auch die Sachen, die er selber aus seinem alten EU-Kante dann mit eingebaut hat, die er cool fand. Das ist schon schon eine geile Story. Aber ja, also das Universum wird weiter aufgemacht, die Separatisten, aber auch die die Jedi. Also Ahsoka, ich weiß noch, oder ich habe öfter mal gelesen, auch jetzt in der Recherche noch, dass am Anfang viele Ahsoka doof fanden. Ich kann mich da selber nicht dran erinnern, sie war halt dann einfach da und die ist ja auch nicht immer da. Also manchmal haben wir auch Obi-Wan und Anakin-Folgen, wo sie gar nicht erwähnt wird, so, sondern komplett Newsreel. Jetzt ist das Setting, wir sind hier bei Hondo und Naka auf dem Planeten und dann ist halt nur Anakin und Obi-Wan zusammen. Wie fandest du sie denn? Oder fandest du sie nervig? Oder auch, dass sie Anakin immer irgendwelche Spitznamen gibt? Oder auch den Druiden, glaube ich. Ja doch, den Druiden gibt es ja dann auch irgendwelche Spitznamen. Wie fandest du sie ähm, denn?
0: Also ich fand sie also mit den Spitznamen oder so, ihr, ihr Banter mit Anakin f- hat mich nicht genervt. Was mich mehr genervt hat, glaube ich, dass man, dass es am, gerade am Anfang so ein paar Folgen gibt, wo sie halt so, so impulsive Entscheidungen trifft, die dann schlecht sind. Und <lacht> dann muss sie merken, dass äh, das schlecht war. Und das war mir, irgend, da, da, das hat mich eher genervt, so die die Plotentscheidungen, dass sie das jetzt so macht und so, ähm, dass man die Figur da so geschrieben hat. Also ich, ich glaube, mich hat dann eher so so das, das genervt, so auf, auf so einer Metaebene als mehr als die Figur selber. Äh, ansonsten glaube ich schon, dass da halt ganz großes Potenzial in dieser Figur steckt. Und äh, jetzt lebe ich natürlich nicht in einer Bubble, also man bekommt natürlich auch mit, äh, <lacht> dass sie auch in Rebels wieder auftaucht äh, und und äh, dass, dass viele auch Riesenfans von dieser Figur sind und sagen, Ahsoka ist die coolste Star Wars Figur überhaupt und insofern weiß ich natürlich, dass da noch mehr kommt und dass da schon noch äh, das Potenzial dieser Figur auch ausgeschöpft wird. Und das glaube ich auch, und da bin ich auch mehr als bereit, mich drauf einzulassen. Also, ich finde es eine coole, interessante Figur und bin gespannt, wie es da bei ihr weitergeht.
1: Du hattest ja bei, bei Anneke gesagt, dass er in Episode 2 noch so wie so ein Grünschnabel wirkt, ja. aber er war ja schon erwachsen. Also, er war ja schon irgendwie 18 oder so. Ähm, und, oder keine Ahnung, Anfang 20, keine Ahnung, wie alt der Schauspieler war, aber er war ja schon deutlich mhm. kein Teenager mehr. Und ich hatte, ähm, nochmal recherchiert, wie sie auch die Presse Ahsoka damals beschrieben hat und Variety schrieb damals 2008 halt, ähm, Fox, ähm, Ahsoka sei eine Foxy, Red-Skinned, Blue-Eyed, Egyptian style Teenager. Okay. Ja, ich glaube, da war so, okay, Foxy. Also Foxy kann auch so schlau heißen, okay. Mhm. Und dann Egyptian style okay, äh, ja, wenn, wenn ihr meint, weil sie so angemalt ist, keine Ahnung. Mhm. Und Variety hat auch noch behauptet, dass sie ein previously, if briefly seen, Subject of Queen mehr gewesen sei, was nicht stimmt. Mhm. Ähm, aber ja, also sie ist halt noch offensichtlich ein Teenager. Ja, und dann ja, ja. ist sie halt auch manchmal impulsiv und trifft halt falsche Entscheidungen. Aber dadurch, dass sie ein Teenager ist, finde ich, kann man damit leben. Und sie wird ja dann auch bestraft, indem sie dann in den Tempel verlegt wird und dann halt mal so ein bisschen Bibliotheksarbeit machen soll. Weil ich meine, stell dir mal vor, du bist ein 14-jähriges, junges Mädchen und wirst halt in diesen Krieg reingeworfen. Weil es ist ja, also ihr ganzes Leben dann jetzt, die nächsten Jahre wird ja dieser Krieg sein. Und das fand ich jetzt nicht so schlimm oder fand jetzt ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Ich fand nur eher interessant, dass Anakin halt oft die Regeln bricht, teilweise das nicht offen sagt, sondern natürlich der Jedi-Rat sagt, ihr dürft jetzt nicht ähm, die Droiden, äh, die, die Kloner und Ploconen suchen so, und Anakin sagt so, hm, ja, ja, und dann fliegt er los und macht aber trotzdem sein eigenes Ding und sie macht ja genau das Gleiche. Also teilweise kriegt sie einen, also nicht einen offensichtlichen Befehl, aber dann heißt es, ja, ähm, bleib mal hier bei dem Naimodiana und pass auf ihn auf und ich kümmere mich um Assage. Und dann lässt sie sich überzeugen, nee nö, nö, ich komme jetzt doch mit und helfe dir so. Also sie hat es ja auch von ihrem Meister gelernt. Also insofern, mm-hmm. sie ist ja jetzt nicht unter einem Mönch, der sich immer an die Regeln hält, aufgewachsen, sondern vielleicht passt sie deswegen auch gut zu Anakin, weil sie halt auch das macht, was sie bei ihrem Meister ähm, da sieht. Und wir sehen auch, dass persönliche Bindung ihr ganz wichtig ist. Also bei dieser Jedi-Crash-Folge oder The Crash, wo halt der, ähm, diese Kreuzer abstürzt auf dem Planeten mit den Pazifisten und dann halt Anakin im Koma liegt, will sie auch unbedingt bei Anakin bleiben, auch wenn es eigentlich taktisch keinen Sinn ergibt, weil er ist nun verletzt und die Klone können auch auf ihn aufpassen. Aber für sie ist dann diese persönliche Bindung zu ihm so wichtig, dass sie lieber da bleiben will, während halt dann die andere Jedi-Ritterin halt sagt so, nee, wir müssen jetzt hier losgehen und wir finden jetzt hier einen Weg, auch um ihn dann später retten zu können. Also da ist dann auch wieder das mit diesen Zusammenhängen erkennen oder lernen. Da fand ich dann schon, ist sie eine gute Schülerin für Anakin. Da fragt man sich natürlich, ob Anakin so ein, so ein guter Lehrer ist, aber so, insofern passen sie zusammen, finde ich.
0: Da noch zwei Gedanken zu diesem ganzen Schülerthema Anakin Ahsoka. Also zum einen, es sind ja zwischen, zwischen Episode 2 und 3 liegen, ich weiß nicht, in Universe weiß du, ja, ja, drei aber, Jahre. Ja. Ja. Aber ähm,
1: das glaube ich einfach nicht, lass mal so.
0: Also zum einen ist halt sehr erstaunlich, dass der Anakin, den wir jetzt in der Serie bekommen, einfach viel, viel reifer ist als der, den wir in Episode 2 sehen. Du kannst dir jetzt bei dem Anakin in Episode 2, in könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der irgendeinen Schüler hat. Und dann das Interessante ist halt auch wieder, okay, all das passiert dann in diesen drei Jahren, ähm, ohne jetzt zu wissen, was asokas Schicksal ist,
1: ähm, Beziehung, ich ich habe immer gedacht, sie stirbt. Ich habe ja. immer gedacht, sie stirbt. Bis zur letzten Folge, also bis zur letzten Folge noch bevor Disney kam.
0: Ja, ja, also ja. Ich, ich glaube, sie verlässt den Jedi-Orden oder sowas. Also schau mal, ich lasse mich überraschen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber es muss ja irgendwie hingedreht werden, warum ist sie jetzt in Episode 3 nicht, warum wird sie mit keinem Wort erwähnt, etc., etc. Was natürlich, also die ganz banale Erklärung ist natürlich, äh, äh, Episode 3 wurde gedreht, da gab es Ahsoka noch gar nicht, äh, aber ne, Redcon, also bin ich gespannt, wie, wie sie es machen. Ähm, ich hatte am Anfang glaube ich so ein bisschen ein Problem, damit das jetzt Anakin auf einmal eine Schülerin haben soll. Äh, zum einen, wie gesagt, kann ich es mir bei dem Anakin aus Episode 2 überhaupt nicht vorstellen. Zum anderen, finde ich es vielleicht auch ein bisschen inflationär verwendet dieses Schülerding in in Star Wars also Asajj Ventress zum Beispiel das ist jetzt äh, Doku ich, ich habe die ganze Zeit mal versucht rauszufinden was ist ihre Rolle eigentlich so ne also sie ist ja keine Sith in dem Sinne ähm, und äh, als als sie in diesem cloak of darkness Episode eingeführt wird ähm, sagt glaube ich ähm, vielleicht ist es Palpatine sagt irgendwie sowas, it's your best agent, sag, über über Ventress und äh, Doku selber nennt sie irgendwann tatsächlich glaube ich auch Apprentice jetzt haben wir natürlich in den in den Sith äh, Sachen immer so dieses Ding, Rule of Two, aber es, es, es kommt eigentlich ständig vor dass dann der Schüler sich wieder einen weiteren Apprentice sucht um irgendwann den Meister äh, zu stürzen
1: Müssen ja dann wieder zwei sein, also genau. muss man ja schon jemand Reserve haben. Und, ja.
0: und da bin ich gespannt, ist Ventress das für Doku, also dass er letztendlich sie eigentlich schon als seine Azubi ansieht, um irgendwann Palpatine zu stürzen oder wie ist es auch sonst, wenn Palpatine aber Palpatine weiß ja auch von ihr ne? und, und das, das verstehe ich im Moment noch nicht so ganz. Also wenn, wenn Palpatine von ihr weiß, hat er da nicht so den Verdacht, ja Moment, äh, will Doku da eine neue Sith hinter meinem Rücken aufziehen? <lacht> das sollte ich gleich mal unterbinden. Und deswegen, da bin ich gespannt, was da jetzt noch kommt. Grundsätzlich finde ich es immer so ein bisschen problematisch, dass es diese Apprentices äh, links und rechts äh, gibt. Ähm, insofern war ich auch so ein bisschen vielleicht bei Asoka skeptisch ähm, aber äh, nö, also da bin ich gerne bereit, mich drauf einzulassen. Und auf Ventress auch, wobei ich eben ja gespannt bin, wie, wie sich das jetzt dann noch weiterentwickelt.
1: Also bei Assages Rolle, ähm, ich glaube Lumin- Luminara und Doli nennt sie auch äh, eine Attentäterin. Also mm-hmm. ja, 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 ja. Sagt das, also einer, die halt irgendwie ausgesandt wird von Count Doku dann ja, Leute umzubringen oder zu retten in dem Falle von unserem Neimodianer. Ähm, aber ich musste bei ihrer Rolle so ein bisschen an Mara Jade denken, wo es ja hieß, so, das ist so die rechte Hand des Imperators, das ist jetzt nicht die Schülerin oder der Schüler vom Imperator, mhm. sondern es ist halt mhm. jemand anderes, der ein bisschen mehr kann als eine einfache Bürokraft äh, und so ein paar speziellere Aufträge erledigen ja. kann. Ja. Und das Doku halt sowas hat, A halt, um theoretisch selber irgendwann seinen Meister zu meucheln, morden und dann selber halt die Rule of Two ja weiter aufrechtzuerhalten, Weil irgendwie läuft es ja bei den Sith anscheinend immer so. Hm. Andererseits äh, weiß halt Palpatine davon und glaubt mir, das, das wird noch interessant, weil okay. er davon weiß. Okay. Ähm, ja, und bei Ahsoka, ähm, ja, der Anakin in Episode 2, den kann man nicht mit dem Anakin hier vergleichen, hm. das stimmt schon. Aber es ist generell alle sind ja so ein bisschen neu interpretiert. Also auch der Yoda- in der Prequel-Trilogie ist ja immer dieser sehr ruhige, sehr gemächliche, sehr zweifelnde Typ. Und hier schon in der ersten Folge Ambush ähm, ist ja, also giggelt er ja, also macht er andauernd seine lustigen Geräusche. Wie in Episode 5 ist wieder dieser lustige alte alte Typ, der auch sehr agil ist und sehr äh, viel rumhüpft und so. Das ändert ja schon mehr an den aus der Original-Trilogie. Insofern alle sind so ein bisschen anders interpretiert und das darf man wahrscheinlich jetzt nicht so sehen, dass es alles vorher durchgeplant war und deswegen alles kohärent aneinander ja, anschließt ja. Genau wie mit den Klonen, ja die ja dann auch auf einmal anders sind. Sondern es ist halt ein, ein anderes Star Wars jetzt hier. Ähm, aber dann sieht man halt auch mal ein paar andere Seiten. Und ja, der Anakin hier, ähm, ich finde halt schön, dass er einerseits seinen eigenen, seine eigene Schülerin hat und sie halt irgendwie... Äh, also mit aufziehen muss. Andererseits er aber noch dieses äh, Lehrerverhältnis zu Obi-Wan hat. Also wenn die zusammen sind, dann ist halt klar, dass Obi-Wan der ist, der den Ton angibt, weil das ist halt sein alter Schüler oder sein alter ähm, also Obi-Wan ist sein alter Lehrer. Ähm, und mal ist halt sogar dabei und mal nicht. Mal sind sie auch einfach das Trio. Also ich habe sie mhm. ja auch in eigenen Notizen immer gern so das Trio genannt. Ähm, das war ja bei der Original-Star-Trek-Serie immer so toll. Da gibt es immer den Logischen, den Emotionalen und der das, der das irgendwie ausgleichen muss. Und hier ist das Verhältnis nicht ganz so, aber wir haben Obi-Wan, diesen sehr ruhigen, sehr durchdachten alten Meister. Ähm, dann haben wir halt Ahsoka, die äh, vor allem am Anfang hier noch sehr ähm, ja, Teenager-mäßig, ständig falsche Entscheidungen, sehr impulsiv ist. so. Und Anakin, der am besten eigentlich alles irgendwie so zusammenbringen sollte, aber ähm, ja, dann doch mal was Eigenes ist und dann haben wir immer diese interessante Dreierdynamik zwischen denen da. Ähm, und ja, ich hatte mir nur gedacht, weil du jetzt meintest, äh, Schüler links und rechts so, man fragt sich halt auch irgendwann so, naja, haben die Jedi vielleicht ein Rekrutierungsproblem und müssen die einfach jeden annehmen und anlernen und immer mehr Leute ausbilden, weil auch äh, in der Lair of Grievous-Folge, wo dann Kit Fisto seinen ehemaligen Schüler trifft, Der halt auch noch sehr impulsiv ist und Mhm. dann einfach meint, wenn ich einfach nur extra doll raufkloppe, äh, dann werde ich ihn schon besiegen können. So, wo man sich denkt, so, okay, der wirkt jetzt noch nicht so vollständig ausgebildet und er ist ja dann auch der, ähm, der stirbt. So, Ähm, das ist dann so eine Frage, die man dann öfter hat. So, naja, wie wie breit ist eigentlich deren Rekrutierungspool oder deren Basis? äh, Und äh, ist vielleicht auch einer der Gründe, warum dieser Orden halt untergeht, dass sie halt nicht so toll aufs Personal achten können äh, und irgendwelche Ideale haben, die aber mit der Praxis dann auch nicht mehr übereinstimmen und sich das dann irgendwie auseinanderentwickelt hat.
0: Ja, ja. Äh, Wird sowas nochmal thematisiert? Also mit
1: Rekrutierungsproblemen oder mit. Ja,
0: oder oder so, dass die Jedi vielleicht auch nicht mehr so die sind, die sie mal waren?
1: Oh ja, oh ja. Also da gibt es einige Jedi Kandidaten, auch Meister Mhm. äh, oder oder Ritter, ähm, die sich sehr eigenartig entwickeln, wo man sich dann auch denkt, okay, wie konntest du so weit auf deiner Karriereleiter kommen Mhm. und wie bist du jetzt darauf gekommen, dass das eine gute Idee ist und so und da gibt es richtig interessante Folgen noch. Also mein mein lieblings arc ist ja der Umbara-Arc und ich spoilere jetzt nichts, aber das ist äh, sehr interessant, was auch mit dem Jedi da gemacht wird oder mit dem einen Jedi, der da im Zentrum steht. Und es gibt noch ganz andere auch als Ahsoka, dann am Ende ja, ich sag's ja nicht, aber ähm, also auch was da mit ihr passiert, ähm, da hängen ja auch noch andere Jedi mit drin und da denkt man auch so, mhm. okay, ja, nee, das ist nicht alles so Sonnenscheinchen, wie es vielleicht noch in Episode 1 wirkt oder wirken soll. Ja, ja. Ich es glaube ich, schon,
0: also so insgesamt für die Prequels ähm, am Anfang so Episode 1 kriegst du so diese bunte Welt der alten Republik zu sehen, Jedi Tempel und so weiter. Ähm, Du bekommst aber irgendwie noch nicht mit, das merkst du dann vielleicht erst so, vielleicht sogar erst zum Zeitpunkt von Episode 3, äh, dass die Jedi nicht mehr so das sind, was sie mal waren. Und ich hätte, ich habe mir schon bei den den Prequels immer gedacht, dass mich das noch mehr interessieren würde, wenn, wenn die Jedi schon schon so halb obsolet sind, so ein bisschen vom vom System überholt, Ähm, würde für mich eigentlich auch besser zusammenpassen mit dieser Aussage von Obi-Wan in Episode 4 mit mit der Waffe aus zivilisierten Tagen und so, wenn er da über die Jedi redet, als wäre es 100, 200 Jahre her Ähm, und Deswegen, also ich hätte es irgendwie noch besser gefunden, wenn irgendwie noch klarer gemacht wird in den Prequels, die Jedi sind eigentlich nur noch ein Schatten ihrer selbst, das, was sie mal waren. Du, vielleicht, ne, ich bin sehr gespannt, was jetzt mit dieser High Republic-Geschichte hm. ähm, kommt, wo ja dann High Republic, wo halt tatsächlich der Jedi-Orden auf, auf seinem Höhepunkt vielleicht irgendwie gezeigt wird. Ähm, und in, insofern finde ich diesen Gedanken mit dem Rekrutierungsproblem und so sehr interessant, weil, weil das genau in so eine Kerbe reinhaut, die die ich mir eh irgendwie mehr gewünscht hätte für die Prequels. Und, ja, in Episode
1: 2 ja. sagt doch Yoda, glaube ich, auch irgendwann, dass er geschockt ist, dass sie das mit den Klonen nicht gemerkt haben, hm. weil das zeigt ja schon, dass sie nicht mehr so viel mitbekommen vom Universum. Also es ist nicht erst in Episode 3, da kommt es dann rapide und sehr schnell ja, ja, ja. Und dann fällt ihnen auf, irgendwie gibt es hier eine Verschwörung und das wird hier nicht so gut für uns enden. Aber es wird ja schon in Episode 2 so langsam angedeutet und das das merkt man auch im Laufe der Serie. Und was ich auch interessant finde, was ja auch ein Problem der Prequels ist, wir kriegen ja nie die einfache Bevölkerung mit. Also in Episode 1 finde ich das immer so fast lustig, wie sie durch diese sonnendurchflutete italienische Stadt laufen auf Naboo und dann es heißt auch unsere Leute hungern hier, wo man sich denkt so, keine Ahnung, müssten hier nicht überall irgendwelche tollen Obstbäume oder so wachsen? So. Warum hungern die jetzt? Aber wir sehen ja nie diese, mm, diese mm. Bottom-up-Perspektiven, diese einfachen Leute. Und das merken wir jetzt schon langsam, auch in der ersten Staffel hier mit den Tals und mit diesem, also mit den Ureinwohnern auf dem Eisplaneten, aber auch dann die Rhodianer und die Teudarianer so. Das sind zwar dann auch die Königshäuser, aber so, so Perspektiven jetzt, mm, die nicht mm. in der Politik verankert sind oder im großen Militär, sondern so. Ja, einfache Leute oder einfache Gesellschaftssysteme, auch die Pazifisten da, die, ja, wie hießen die? ich habe Irgendwas hab, mit ja. L. Ja, äh, Lu. Äh, ja, muss ich nochmal auf den Lumins. Nee, nicht Lumins Ja, irgendwie so. Aber das finde ich ja toll, dass wir diese Perspektiven da haben und, und jetzt nochmal zurück zu den Jedi, wir lernen dann auch im Laufe der Serie, wie denn die Gesellschaft die Jedi sieht. Weil wir haben halt die Prequels eher aus der Jedi-Perspektive erlebt, aber da gibt es ja noch Milliarden von anderen Wesen auf, keine Ahnung, wie viele tausenden Planeten und wie die das dann begreifen und die auch dann sehen und ich sag mal so, kleiner Spoiler, es wird auch irgendwann eine Demo gegen Jedi geben. Ähm auf Coruscant und dann merkt man schon so, okay, das das läuft hier nicht alles so rund. Mhm. Und dann in Episode 3 haben wir wieder die Bubble so in sich, aber wir verstehen dann durch die Clone Wars Serie besser, wie dieses Universum aussieht und dass dann vielleicht auch in Episode 7 dann auf einmal gesagt werden kann, so ja, keine Ahnung, niemand kann sich mehr an die erinnern, weil dann ab ab Episode 3 äh, ist es dann so ins Reich der Legenden verschoben worden und dann... Kriegt man das dann irgendwann gar nicht mehr mit, dass es die überhaupt noch gab? Also man mm-hmm. sind die schon vollkommen überholt. Und das, das finde ich auch eine, eine tolle Perspektive. Und auch die Rolle der Jedi in, in, der, ja, in der Galaxis werden wir noch viel mehr mm-hmm. äh, dann sehen im Laufe der Kriege. Ja.
0: ja, wir haben ja so ein paar Folgen, wo sie. Also, wir haben, wir haben ja so diese zwei Rollen: so diese General Kenobi, also wirklich so diese, diese Kriegs-General-Rolle. Und dann zum anderen eher so diese Peacekeeping- äh, diplomatischere Ausrichtung. Genau, also so viel dazu. Und das andere, äh, auch nochmal, um auf diesen Gedanken zurückzukommen mit mit äh, Recruiting-Probleme, einen Gedanken habe ich dazu nämlich noch, und auch Ahsoka, jetzt die Tatsache, dass sie irgendwie 14, 15 Jahre alt ist oder so, und aber hier schon voll dabei ist und Verantwortung bekommt und so weiter. Mm da habe ich auch so ein gewisses Problem damit, also ähm, und also wo wo ich insgesamt für für Star Wars hoffe, also vielleicht auch für dieses High Republic Ding, dass das, dass man da ein bisschen vorsichtig ist, so wie viel äh, Verantwortung man so Padawanen übergibt, also ich finde es da immer schön, wenn man jetzt zum Beispiel in Game of Thrones äh, Podrick anschaut ähm, Game of Thrones bist du raus? <lacht> ja, da kann ich überhaupt nichts dazu also, sagen es, es, es gibt da hier ähm, äh, Gwendolyn Christie äh,
1: ja, spielt
0: Brienne eine, eine, eine Ritterin und die hat Podrick so als als Waffenträger Knappe Knapp. Knappe, ja. genau und und na, das, und, und er hat so, dann gegen Ende äh, ist er dann auf einmal dabei und und kann so seine, seinen Wert zeigen und und bekommt da eine größere Rolle. Und das ist irgendwie ganz heroisch, dass er das jetzt auf einmal macht und und so. Äh, aber für, für die meiste Zeit ist er tatsächlich halt derjenige, der das Pferd äh, zäumt, der das Schwert säubert äh, und so weiter und das finde ich irgendwie eine ne realistischere Auslegung dieser Meister Apprentice Geschichte und äh, also mir ist es so, dass die Padawane da im im Grunde zu viel Verantwortung und zu viel Rolle am Anfang schon bekommen und wenn man jetzt ne, Ahsoka ist jetzt 15 und ähm, befehligt da irgendwelche Klone und so mh, aber gut, man könnte jetzt auch wieder sagen, vielleicht äh, hängt auch das mit dem Recruiting-Problem zusammen. Ne? Man, äh, man ja, kann muss man einfach die Leute auf die Positionen bringen, wenn man sie hat.
1: <lacht> ja, das wäre jetzt die In-Universe-Erklärung so. Vielleicht haben sie einfach nicht so viele Leute und dann müssen auch die Kindersoldaten ran, weil eigentlich ist sie ja eine Kindersoldatin. Ja, ja, ja. Das ja. muss man ja auch sagen. Aber man kann natürlich auch die... Äh, aus unserer Welt jetzt die Erklärung sehen, naja, wir haben halt sonst nur erwachsene Charaktere, die Klone, Padme, Anakin, Obi-Wan. Und dann hat man halt einen jugendlichen Charakter. Das fand ich ja bei bei Rebels auch so äh, nervig. Da wurde ja sehr schnell gesagt, das ist halt Space-Aladdin. Wir haben jetzt hier einen Jugendlichen, aus dessen Perspektive wir das sehen sollen, damit auch die jüngeren ZuschauerInnen da irgendwie damit besser connecten können und das gab's, die Überlegung gab es hier wahrscheinlich auch. Ja, ja. Also da mache ich mir jetzt keine Illusionen. Natürlich trägt es wieder zu diesem recruiting problem bei, ja, kann man auch so sehen, aber man kann auch einfach sehen, naja, Cartoon Network Klar. hat es zwar abends gezeigt, aber wollte es irgendwie auch kinderkompatibel machen und dann war das vielleicht auch eine Bedingung, dass da irgendwie ein jüngerer Charakter oder eine jüngere Charaktere... Aber
0: sie, war. sie wächst ja auch, ne? also oh, Ja. Und, ja. Also, ja, also vergisst man dann vielleicht auch, dass sie eigentlich so jung ist.
1: Also ich glaube, am Anfang soll sie so 13, 14 sein ah. und dann wäre sie ja am Ende dann so 16, 17, aber ich würde eher sagen, dass sie am Ende so 18, 19 ist. Also mhm. das sind drei Jahre, man weiß ja auch nicht, wie lange der Planet um die Sonne kreist, um also in wessen Jahren da
0: ja. das <lacht> Universe
1: gezählt wird. Vielleicht ist es in unseren Jahren dann eher so fünf. Ja. Das kann ich mir schon eher vorstellen, ja, dass ja. es so ein bisschen länger dauert. Es gibt dann auch einen Sprung bei ihr. Also sie hat dann, kriegt dann eine neue Textur und sie sieht dann auch viel erwachsener aus. Mhm. Also dann so. Jetzt ist sie ja wirklich ja, ein sehr junger Teenager, der baufrei rumläuft. Stimmt. Äh, <lacht> <wo> man sich <lacht> auch denkt so nein, wenn sie 13 ist, bitte nein. Ähm, ja, aber später ähm, ist sie ja dann schon quasi ein erwachsener Charakter. Ja, sie ja. wächst ja auch, auch mit. Also dazu noch die Frage... Du kennst die Problematik, dass so wie sie gedreht wurden, die Folgen und wie sie ausgestrahlt wurden, das ist nicht die Folge, äh, das ist nicht die In-Universe-Reihenfolge. Ja. Das Problem kennst du. Hier in der ersten Staffel fällt es ja noch nicht groß auf. Also, wir haben diese Prequel-Folge mit dem Verräter, der vor dem Kinofilm spielt. Yep. Sonst ist ja alles chronologisch. Aber später wird es dann ganz abstrus. Also. Da gibt es eine Sache, da, da gibt es dann einen Angriff auf Coruscant und wenn man es halt in der Serienreihenfolge, so wie es ausgestrahlt wurde, guckt, gibt es ihn eigentlich zweimal, wenn man ihn aber in der Reihenfolge, die sie dann irgendwann auf StarWars.com veröffentlicht haben, dann gibt es ihn nur einmal, wo man sich denkt, so, warum, also ich verstehe bis heute nicht oder ich weiß überhaupt nicht, warum sie das gemacht haben. Das trägt natürlich auch zu diesen Tales bei, wir erzählen hier mal eine Geschichte, da mal eine Geschichte mhm. und es ist eigentlich egal, wie, was, wie, wo passiert das so aber ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben oder wie man auf die Idee kommen konnte, dass das irgendwie eine gute Idee ist. Hatte ich das hier irgendwie gestört oder schon gestört? Oder ist dir das egal?
0: Um, also ich hatte natürlich im Vorfeld gelesen, dass es diese Star warscom liste gibt oder es haben ja auch x Leute irgendwo gepostet, also die, die richtige chronologische Reihenfolge. Also ist, insofern war mir bewusst, dass das jetzt nicht die Reihenfolge ist und dass man theoretisch sich hinsetzen könnte und und jetzt, gerade auch mit Disney Plus, dann fängst du irgendwie Staffel 2, Folge 16 an und schaust dir als erstes an und dann irgendwann schaust du den Film an und so. Ähm, Also ich wusste es, aber ähm, genau, äh, mir ist es jetzt in in Staffel 1 so bisher äh, nicht negativ aufgefallen. Also ich glaube gerade dieses Christophsis Ding, äh, da wird dann ja klar, ähm, dass, das, ich glaube, steigt der Film da auch am Anfang ein? Bei ja,
1: genau, ne? der Film beginnt ja mit, Ahsoka kommt da an und die haben da schon die Schlacht. Genau. Und die Folge, die wir in der ersten Staffel gesehen haben, da gibt es Ahsoka noch nicht, sondern der Verräter vor der Schlacht sozusagen. Ja, genau,
0: genau. Und gut, da, da stutzt man mal irgendwie und so, <lacht> ah, okay, also das, das gehört jetzt dann irgendwie so... Ähm. Ansonsten, ja, also bin ich gespannt, wie, wie das dann, dann ist. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn, wenn du hast ja halt diese gewissen äh, Storybögen, die sich über ein paar Folgen hinwegziehen ähm, und das sind ja meistens dann auch Folgen, die aufeinander folgen, oder ist das meistens so?
1: Also diese Dreier-Arcs. Genau, ja. ja.
0: Und das macht dann vielleicht das wieder auch wett, dass man sagt: Okay, man hat jetzt diese, die nächsten drei Folgen sind jetzt der arg und dann, dann passt es. Bin gespannt, wie das auf mich wirken wird, wenn es dann offensichtlicher durcheinander gewürfelt ist.
1: Mir ist gerade noch eingefallen, dadurch, dass wir immer diese konzentrierten Perspektiven auf einzelne Leute haben, wie mal Padme, mal Jar mal Ahsoka, mal Anakin. Dadurch ist es vielleicht auch gar nicht so ein Problem, weil man ähm, halt jetzt nicht Anakin wie er langsam immer deprimierter in der Welt wird, erlebt. So eine kontinuierliche Entwicklung. Sondern wir haben jetzt hier so ein paar Leute, die so ein bisschen was erleben. Und dann über die Staffeln merken wir auch, wie die sich so langsam entwickeln. Aber es ist ja nicht, dass wir wie in so einer Sitcom oder in so einer Seifenoper, dass jetzt so ein Ding ist, wie ja, das ja, sich weiterentwickelt. Sondern es ist halt dieser wieder dieser Tales-Aspekt, der da reinspielt. Also diese Geschichten aus den Klonkriegen. Und ja, hier stört, also mir ist es jetzt auch noch nicht negativ aufgefallen. Also es wäre auch sehr lustig gewesen, wenn sie, also der Kinofilm war ja eigentlich vier Folgen, die sie dann zu einem Kinofilm verwurstet haben. Aber wenn sie das als Folgen rausgebracht hätten und dann die Verräterfolge als erste gemacht hätten, dann wäre die erste Folge gleich gewesen: äh, ja, es gibt auch Klone, die über, überlaufen zu den Gegnern. Das wäre ein interessanter Start gewesen, sage ich mal, für die Serie. Ähm, aber dazu generell auch noch. Am Anfang ist ja so ein bisschen comichaft so Grievous hat ein großes Schiff und bringt irgendwie die Klone auf der Krankenstation da um, so und am Ende wird er verjagt und haut ab, so. Oder Assage macht dieses Rennen mit Yoda und Yoda gewinnt und Assage haut ab. So, das ist ja wie so eine, also ich habe früher Pokémon, die Animationsserie gesehen, wo Team Rocket dann immer wegfliegt oder irgendwie raus ist und dann, ah, wir kommen wieder, bla bla. Da wollten sie ja, das wollten sie aufbrechen, indem dann einerseits andere Charaktere kommen, wie der Neumodianische General bei den Lohmann da, ja. ähm, oder halt diese super taktik oder wat dann auf, auf Ryloth. Ähm, andererseits aber auch finde ich, dass die Separatisten schon so ein paar Siege haben und man so ein paar Sachen merkt, dass man sieht, okay, es läuft nicht alles gut für die Guten, deren Geschichten wir jetzt hier verfolgen, weil wir haben Klone, die überlaufen, wir haben Senatswachen, die überlaufen. Ja. Ähm, wir haben Revis, der halt den, den ehemaligen Schüler von Kid Fisto umbringt. Wir haben ganze Planeten, die einfach entscheiden, wir laufen zu den Separatisten über, weil wir kriegen kein Essen mehr ähm, von, von der Republik. So, Wo man sich dann auch denkt, So, okay, es läuft nicht alles rund. Also es, es läuft nicht darauf hinaus, dass die Republik das jetzt hier schnell erledigt hat und am Ende gewinnt. Also wir wissen durch Episode 3, dass sie eh nicht gewinnen oder was anderes gewinnt. Aber ich finde, man merkt schon, es ist. Äh, das ist ein bisschen schwieriger und später werden wir noch einige Niederlagen dann auch erleben, wo man dann auch merkt: So, nee, es läuft nicht alles rund und die müssen sich auch beweisen hier, weil es ähm, wird, wird nicht allzu gut ausgehen, sagen wir mal so.
0: Werden die Battle Droids denn bleiben die Kanonenfutter oder werden die auch so ein bisschen, dass du sagst: Okay, das sind auch ernstzunehmende Gegner?
1: Also die, die einfachen Battle-Druiden, die wir schon aus Episode 1 kennen, die sind immer Kanonenfutter. Okay. Irgendwann geht dann deren Humor verloren, zum Glück, sondern die kommen einfach nicht mehr so oft vor. Aber wir kennen ja schon Druidikas, wir kennen schon Super-Battle-Druiden, dann kennen wir jetzt diese Taktik-Druiden. wir ähm, also die werden halt immer weiter ausdifferenziert und wir lernen dann später auch noch Separatisten-Welten kennen, wo halt nicht Druiden kämpfen, sondern halt Aliens und auch Menschen auf deren Seite. Okay. Ähm, und dann werden die halt auch ein ganz anderer Gegner oder ganz das ist interessant.
0: Ich habe mich so, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, aber da ging es auch wieder irgendwie mit den mit den Battle Droids und zwar so, irgendwie relativ läppisch und alles viel zu leicht. Und wenn man sich dann so, ich, ich hatte dann aus irgendeinem Grund an Rogue One denken müssen. Natürlich ist es was ganz anderes, aber Rogue One, so dieses der dreckige Krieg und das übermächtige Imperium und wir kommen hier vermutlich lebend gar nicht raus und es steht so richtig was auf dem Spiel und dann hast du so diese Cartoon-läppischen Battle Droids, die eigentlich überhaupt kein Gegner sind. Also da hoffe ich einfach sehr für die Serie, dass das irgendwie ernstzunehmendere Gegner werden, die Separatisten. Aber scheint ja der Fall zu sein. Ja, ja, definitiv. Ja. Und was ich auch sehr interessant finde, ist so, wo ich auch das Gefühl habe, dass die Serie sich da auch noch sucht, sind so ein bisschen die Regeln, nach denen die Jedi funktionieren oder nach denen die Macht auch funktioniert. Also zum Teil hast du halt so die Jedi Mind Tricks und die die kommen aus irgendwelchen Gefängnissen raus äh, und sind grundsätzlich halt mega mächtig und und kaum besiegbar. Und dann hast du aber wieder jemanden wie Hondo Onaka, der Doku und und alle einfach gefangen nimmt. Und ich, ich habe immer so, wie funktioniert das jetzt eigentlich? so Wann kannst du einen Sith und einen Jedi gefangen nehmen? Und wann sind die total übermächtig? Und und wie funktioniert das so? Also da habe ich so in der Serie noch nicht so ein Gefühl dafür, was da so die, die Regeln sind. Aber was halt schon angedeutet ist, jetzt also eben zum Beispiel durch diese Gefangennahme von Doku und Co., dass eben die Jedi und Sith auch nicht... Unbesiegbar und komplett übermächtig sind, sondern dass die eben auch verlieren können und auch gefangen genommen werden können und, und so.
1: Ja, also ich würde nicht sagen, dass es irgendwann klar ist, was, was sie können und was sie nicht können, so. Aber dass sie beide Seiten nicht unbesiegbar sind, das, das merkt man schon. Also das wird doch da eine Rolle spielen. Ja, aber da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist also, was ich noch betonen wollte, war dass im Gegensatz zu dem Prequel-Film oder auch im Gegensatz zur Original-Trilogie endlich mal ein bisschen auch Frauenrollen eine zentrale Rolle spielen. Ja. Weil wir wir haben halt in Episode 1 ja nur Padme, oder in den Prequels allgemein, also Padme ist ja der einzige Charakter, der so ein bisschen ausdifferenziert ist, wobei sie schon in Episode 3 ja kaum irgendwie eine Entwicklung durchmacht, sondern eigentlich nur traurig ist, weil Anakin jetzt zum Massenmörder geworden ist. Mhm. (lacht) <lacht> aber hier haben wir einerseits Asoka natürlich als neue Hauptdarstellerin und dann haben wir aber auch immer wieder ähm, Gaststars wie Luminara und Dooley ähm, und noch andere, ähm, sodass auch endlich mal der bechtel bestanden wird, also dass Frauen sich untereinander unterhalten und nicht über Männer, so was bei 50 Prozent der Bevölkerung eigentlich eine realistische Annahme ist, aber in den Filmen leider bisher nicht so durchkam oder bis dahin leider nicht so durchkam das ist nicht alles gut, also diese weibliche Gangen in Blue Shadow Virus, die dann irgendwie so pinkfarben gestaltet ist mm, und Lippenstift. Ja. wo ich mir denke so, ach oh, nee, also das ist so wirklich so, wirkt für den Beruf eher unpraktisch, <lacht> sage ich mal so, aber generell ähm, haben wir so ein paar ähm, bessere oder interessantere Aus-, Ausformulierungen von weiblichen Charakteren und das wird auch noch besser und das wird auch noch viel interessanter. Das wollte ich nochmal positiv auch betonen hier.
0: Ja, und äh, in, interessant ist ja, äh, dass das hier auf eine Weise passiert, die sehr natürlich wirkt, sage ich jetzt mal. Ähm, was gab es ja für Aufschreie jetzt nach Disney, ne? dass, dass da Kathleen Kennedy ihre Social-Justice-Warrior-Agenda irgendwie durchziehen will. Und, und jetzt ist alles nur noch... Gendered und und so weiter, ne? Und aber dass das eben in Clone Wars eigentlich auch schon passiert, dass man das halt einfach, wie du sagst, äh, näher ans echte Leben ranbringt und und irgendwie einfach ein bisschen öffnet. Ähm, Ich ich glaube, es gab damals keinen Aufschrei deswegen bei Clone Wars, oder?
1: Nee, ja, also generell, Ahsoka war halt nicht so beliebt, weil alle meinten, das ist irgendwie so die kleine, nervige Bratze, die jetzt irgendwie Anakin immer nervt und wir kennen sie nicht und keine Ahnung, am Ende muss sie eh wieder weg sein und warum sollte sie, sollten wir uns jetzt für sie interessieren, so? Das war, glaube ich, so die generelle Meinung, so, aber auch schon in den Republic Forces Radio Network Folgen, die ich gehört habe, also ich habe nur die ersten zehn gehört, also die halbe Staffel, da meinten sie dann schon in der Mitte der Staffel so, ja, ich finde, Ahsoka nervt jetzt nicht mehr, so, also die sind dann mit dem Charakter warm geworden. Und generell, wir sehen ja auch weibliche Jedi-Meister, Jedi-Ritter in, in den Prequel-Filmen. Sie sagen noch nie irgendwas. Und in Episode 3 sterben sie dann halt reihenweise so. Und das wird hier einfach viel natürlicher aufgemacht. So. Und auch, dass wir mal eine Padme-zentrische Folge haben, oder zwei oder anderthalb, wir was mal so. Ähm, das war ja ein Potenzial, was einfach nicht aus, ausgeschöpft wurde. Ähm, und ich finde, dass es hier... Erste gute Ansätze gibt das, das weiter auszubauen. Und ja, es war dann nicht in Episode 7 auf einmal harter Bruch, oh, wir haben auf einmal einen weiblichen Hauptcharakter, so. Ähm, da hat mich eher genervt, dass sie so viel konnte und das nicht in-Universe erklärt werden konnte, warum, sondern einfach nur, die Macht ist erwacht. Mhm. Ähm, und in Rogue One hieß es ja auch so, oh, jetzt schon wieder ein weiblicher Hauptcharakter, wo ich mhm. mir gedacht habe, so, ja, wir haben jetzt eine Hauptcharakterin in Rogue One und hinter ihr, also es gab ja auch diesen Promoshot, alle anderen aus ihrem Team. Ähm, die sind halt alles Männer. So. Also ja, ja. das kann man jetzt nicht sagen, dass es irgendwie die Gesellschaft realistisch abbildet, weil jetzt hier eine Frau mal im, im Zentrum steht. Also mit Ray bin ich nie Waben geworden, weil sie für mich nie ein Charakter, sondern einfach nur so eine leere Hülle war und jeder Regisseur, also alle zwei, haben mal das reingegossen, mal das reingegossen und es war halt nie so ein kohärentes Bild. Aber hier Ahsoka lernen wir halt kennen. Sie ist am Anfang ein bisschen nervig so dann hat sie mal Luminara und Doli an ihrer Seite und lernt dann ein bisschen von ihr, die ja eher so die ruhige ja, ist, ja. Aber ein ganz anderer Meister als, als ihr, als ihr Meister. Und ja, also hier finde ich, es gibt gute Ansätze und es wird dann auch noch besser und das ist, mhm. ja, ent, entwickelt sich einfach natürlich und, und besser als als es so mit Episode 7 mit Ray einfach so übers Knie gebrochen wurde, dass sie alles kann und so. Aber wir wollten ja nicht über die Sequels reden.
0: <lacht> ein Gedanke ist mir gerade noch gekommen, das hatte ich schon wieder vergessen, weil jetzt hast du ein Blue Shadow, Shadow Virus nochmal aufgebracht und ich möchte jetzt gar nicht auf die äh, merkwürdige Aktualität dieser Folgen eingehen, <lacht> sondern im Englischen spricht ja dieser verrückte Wissenschaftler mit deutschem Akzent oder ich, ich weiß ah, nicht. Ja, ja. Also das hat mich jetzt nicht, weil er einen deutschen Akzent hat, aber mir, mir ist es teilweise aufgefallen, dass ähm, die, ich glaube auch Ayla Secura hat irgendwie so einen, so einen komischen Akzent. Aber ähm, also am, am auffälligsten ist dieser verrückte Wissenschaftler, der halt so cartoonhaft wirkt, dass es eigentlich fast Natürlich reden wir hier von einer animierten Serie, aber der ist so cartoonhaft, dass es eigentlich gar nicht passt zum Rest äh, der Serie. Also so überzeichnet, äh, wie man es natürlich teilweise aus Zeichentrick- und animierten Serien kennt, irgendwie so den verrückten Wissenschaftler. Also da, das ist für mich auch noch so eine Hoffnung, dass äh, diese Überzeichnung ein bisschen nachlässt und dass auch, dass sie vielleicht mit ihren Akzenten so ein bisschen vorsichtiger sind. Äh. Dass, dass da jetzt nicht jemand offensichtlich mit einem deutschen oder mit einem französischen Akzent oder so redet.
1: Ja, das ist das haben sie auch schon in dem Podcast, als ich danach gehört habe, nochmal angesprochen, dass sie das teilweise echt nervig fanden. Und da gab es dann auch Rassismusvorwürfe, wer jetzt welchen Akzent hat. Und der einer sieht halt so aus, als wenn er Rasterlocken hat. Und warum spricht er jetzt irgendwie so leicht Jamaikanisch? Warum, so, warum kann er nicht einen anderen Akzent haben? Und so, äh, ja, ich glaube, da mussten sie auch noch äh, so sich eingrooven, dass sie das irgendwie irgendwann damit erwachsener umgehen. Aber ja, ein deutscher Akzent ist natürlich sehr lustig, aber der war generell so überzeichnet. Ja. Da habe ich ihm jetzt irgendwie den deutschen Akzent nicht irgendwie negativ abgenommen, sondern er war einfach so schräg. Dr. Nuvo Windy. Ja, Ja, aber ist auch wieder ein anderer Separatist, den wir kennenlernen, der dann auch wieder eine sehr plumpe Motivation hat, aber es trägt halt auch wieder zur Ausdifferenzierung bei. Da bei der Folge ist mir positiv aufgefallen, wir haben so ein paar Shots, äh, wie so ein republikanisches Gunboat äh, landet oder erstmal so anfliegt auf Naboo. Und dann gibt es teilweise so Aufnahmen, die sehen halt wirklich aus wie, wie gezeichnet, also wie mit, mit Pinsel gezeichnet, wo dann einfach nur so ein Animationsobjekt durchfliegt. Und da gibt es teilweise richtig tolle ja, Matthäus, also so Hintergrundbilder es ist mir jetzt auch nochmal bei, bei dem Rewatch jetzt für den Podcast hier aufgefallen, was sie so manchmal auch an, als Anspielung auf Ralph macquarie art das, mm-hmm. haben sie ja, das haben sie ja immer wieder betont, was sie da alles von ihm noch klauen, auch noch 40 Jahre, 30 Jahre später. Aber, äh, ja, nee, da ist mir nochmal aufgefallen, dass, also ja, die Animation ist generell noch nicht so toll, aber es gibt so ein paar echt schöne Momente, wo auch die Welten ein bisschen hübscher aussehen als jetzt einfach nur einfache Texturen von einem Aquariumboden und dann so ein paar Aquariumpflanzen drauf, so wie es in der allerersten Folge war. Das war das war auch nicht so toll. Nee, und du, du hast halt,
0: du hast halt teilweise auch so, so Kameraeinstellungen und so, die du einfach so aus den Filmen auch nicht kennst, was ich auch irgendwie ganz schön finde, dass, dass teilweise die Kamera schräg steht oder so, ne, um, um irgendwie die Action einzufangen oder ein bisschen andere Perspektiven. Du hast auch in dieser Trespassing-Folge äh, gibt es eine Einstellung, wo so Schnee auf die Kamera weht irgendwie. <lacht> ähm, also Und was mich jetzt grundsätzlich ein bisschen, ich, ich habe mich oft drüber beschwert, äh, bei der Special Edition von Return of the Jedi, dass da der neue Sänger, in, in Jabba's Palast in die Kamera sinkt. Ach so, einen, ja. Moment, Es so, gibt doch keine Kamera im Star Wars Universum. <lacht> ähm, allerdings jetzt hier wiederum diese Einstellung mit diesen Schneeverwehungen, das, das fand ich irgendwie ganz cool. Und, und du hast so öfters mal ein bisschen Experimente, was so Kameraführung, Kameraeinstellungen und so angeht, ähm, was, ich, was ich ganz interessant finde.
1: Ja, und bei der Trespass-Folge, da hatten sie auch im Featuret erzählt, dass dieser Eis, ich glaube, es ist ein Mond, es ist glaube ich kein Planet, aber dass diese Eiswelt halt auf ursprünglichen Hoffzeichnungen basiert, Aha. die eigentlich viel blauer waren. Aber als sie dann in Norwegen gedreht haben, dann war es überhaupt nicht blau, sondern war halt einfach nur weiß. Und dass sie sich dann sozusagen hier austoben konnten und Sachen, die ursprünglich mal für die Originaltrilogie vorgesehen waren, dass sie die jetzt mal hier umsetzen konnten, weil sie einfach eh alles zeichnen lassen in Taiwan und in Singapur. Aber das, das fand ich auch ganz schön. Und ich glaube, das ist auch weiterhin meine, meine Lieblingsfolge. Weil man die einerseits die Jedi sieht, wie sie halt eigentlich vor den Klonkriegen waren, so dass sie ankommen und sagen, wir sind hier nur Berater, wir wollen hier nur vermitteln, es gibt ja anscheinend ein Problem, so, und dann am Ende halt einerseits diesen Militaristen gab, den Alten, der dann stirbt und dann halt die junge Frau, die halt sagt so, nein, wir müssen jetzt irgendwie auch mal einen Konflikt beenden und es hat einen Wert an sich, dass wir Frieden haben. Und da gibt es auch am Ende diesen Lessons-Learn-Spruch, das gibt es mhm. ja öfter, so eine Lektion, die man gelernt hat. Du hast ja von he erzählt, ich glaube, da war das auch ganz bekannt, dass ja, ja. Immer, also, was wir heute gelernt haben. so Das gibt es hier bei Clone Wars auch. Und da ähm, sagt er dann, ich glaube, sie, oder nee Obi-Wan sagt am Ende zu der jungen ähm, Diplomatin, dann am Ende so, ja, wir müssen auch mal darauf aufpassen, dass Kriege einfach enden. Und das finde ich auch realweltlich interessant. Was jetzt bei diesem Podcast interessant war, das war halt noch die späten Bush-Jahre, also 2008 kam es ja raus, dann wurde erst Obama gewählt. Mhm. Ähm, Und da hatten die schon sieben Jahre Krieg, also War on Terror, so. Äh, und erst Afghanistan, dann Irak und dann wurde sonst noch was äh, diskutiert. Und das finde ich auch eine interessante politische Dimension, die da ähm, halt Klötenwass auch aufmacht, so von wegen so, naja, aber wir müssen auch irgendwann mal aufpassen, dass Kriege auch einfach enden sollten, weil Frieden an sich halt ein Wert ist. So, ähm, da finde ich macht Thomas auch schon ein paar interessante politische Dimensionen. Aha. Auch mit den Lohmen, mit den, den Pazifisten. So, wir mögen zwar irgendwo ankommen und sagen, wir sind die Guten, so, aber wenn die halt sagen, nee, aber wir sind gegen Gewalt prinzipiell, dann ist uns egal, wer hier die Guten und wer die Bösen sind. Ja. Wir sind halt aus Überzeugung einfach dagegen. Und dann müsst ihr jetzt damit leben. Das wird dann am Ende aufgebrochen, indem da die Jungen dann wieder da ausbrechen und dann doch bei den Jedi mitkennen oder auf der, ihrer Seite. Aber da finde ich, werden auch so ein paar interessante, fast trackige, äh, philosophisch-ethisch-moralische Fragen so so aufgeworfen. Das finde ich ganz schön.
0: Und ich nehme an, das zieht sich auch weiter durch die
1: Serie noch. Also später werden wir, also wir haben ja Korruption jetzt auch schon einmal. Das ist auch ein Thema, was fast bis zum Ende der Serie immer weiter aufgegriffen wird so. Da meinte auch jemand in einem Podcast, ich habe mehr über Korruption in Klonenbaus gelernt als im Schulunterricht. So. Ja. <lacht> äh, das das fand, ich, fand ich ganz lustig. Ähm, aber auch andere politische Themen wie halt jetzt die Pazifisten oder ähm, ähm, ja, generell Frieden als Wert an sich. So, ähm, da, da werden wir noch ganz andere ethisch-moralische Geschichten mhm. erleben, die noch interessanter werden. Für mich als Star Trek-Fan war das natürlich auch eine Durststrecke. 2005 wurde Star Trek Enterprise eingestellt. Dann hatte ich gerade so Star Trek gefunden und dann war Star Trek auf einmal vorbei. Äh, ja, und dann gab es ja bis jetzt vor ein paar Jahren Discovery anfing und das ist, finde ich, auch nicht mehr so tolles Star Trek. Äh, gab es einfach keine Star Trek-Serien mehr und deswegen war das auch toll, so ein anderes Space-Adventure hier zu sehen. Es spielt zwar in einem Kriegsetting, das ist äh, natürlich nicht so eine tolle politische Botschaft, aber es werden da drin dann immer wieder interessante ethisch-moralische Fragen äh, thematisiert und ich, der mit den Prequels aufgewachsen ist und halt diese Welt schon damals interessant fand, wird halt a ausdifferenziert und wir lernen halt auch immer mehr kennen, wir lernen auch irgendwann das Parlament der Separatisten kennen, so weil es sind halt nicht nur einfach nur Doku und ja, äh, ja Palpatine, wobei Palpatine, das wissen ja die wenigsten, ähm, aber das, die Welt wird halt immer größer, das finde ich einfach so toll an, an, an dieser Serie auch. Trotz der anfangs noch ziemlich miesen Animation. Ja, das ist so meine Begeisterung aha, für, für aha. Clone.
0: Also, ich muss sagen, ich habe jetzt auch ähm, so einen neuen Respekt für, für Dave Filoni, wo ich auch sagen muss, er war mir am Anfang immer nicht so sympathisch irgendwie.
1: Er wirkt halt ein bisschen weird, immer mit seinem Hut. Also ich ja, mag zwar ich, auch Hüte, aber es ist leider 30er Jahre vorbei, sodass man normalerweise keinen Hut mehr trägt.
0: <lacht> Irgendwie hatte ich so, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hing das auch alles mit, diesem, mit meinem allgemeinen Voreingenommensein gegen Animationsserie und so weiter. Ähm, aber ich, ich fand ihn... Ganz am Anfang zumindest immer nicht so sympathisch. Ähm, aber ich äh, habe ja ganz viele jetzt drüber geredet vor, vor zwei, drei Monaten, als die Behind-the-Scenes-Sache zu Mandalorian rauskam. Äh, Gibt es ja diese eine legendäre Folge, wo Dave Filoni äh, so diesen Monolog am Ende hält, wo er äh, auch das Duel of the Fates mit Obi-Wan äh, und Maul und Anna. Äh, qui beschreibt ja. und dass das das im Grunde so ist, wo die Weichen gestellt werden, auch für das Schicksal von Anakin und so und ähm, da haben ja ganz viele auch drüber getweetet und und Dave Filoni als den großen Star-Wars-Versteher auf einmal äh, erkannt ähm, und in, insofern finde ich schon sehr interessant jetzt auch diese Serie aus, aus dem Gesichtspunkt zu sehen, dass hier Filoni ähm, Themen und Sachen unterbringt, die er für die Star Wars Mythologie wichtig hält und äh, die er thematisch relevant und wichtig hält und und eben auch auch mit diesem Wissen, dass er schon ein sehr großes Verständnis hat für Star Wars und und eben, du hast es schon erwähnt, George Lucas als seinen Meister auch bezeichnet. Ähm, Insofern er vielleicht auch einer ist, der so ein bisschen das das Erbe von George Lucas da weiterführt. Also auch das, äh, vielleicht vielleicht hat das jetzt auch meine Bereitschaft ein bisschen ähm, herbeigeführt, äh, mir das jetzt tatsächlich alles mit mit, äh, einer Offenheit anzuschauen.
1: Ja, das das freut mich zu hören. Aber zu Filoni wollte ich auch noch sagen, also das Interessante mit Lucas war, er hat diese Welt erschaffen, das ist keine Frage, er hat irgendwann halt dieses erste Skript geschrieben, was ja auch dann als, als Comic nochmal erschienen ist so, und hat es dann ausdifferenziert, aber Lukas war halt nie groß, wenn er alleine war, sondern immer, wenn er im Wechselspiel mit anderen war, also Episode 5, finde ich, ist der beste Film aller Zeiten, weil halt Irvin Kirschner... Und dann noch Lee Brackett als Drehbuchautor ursprünglich und dann noch Keston und so, weil die alle dann zusammen daran gearbeitet haben und das funktioniert hat. Und bei Episode 6 war dann Lukas wieder ein bisschen stärker, dann wurde es dann schon wieder ein bisschen schwächer. Und dann bei den Frequels hat er irgendwie ähm, Lisa, Ralph, äh, nee, wie hieß er, ein Produzent, aber er hat da seine rechte Hand gehabt, der einfach alles abgenickt hat. Und da war dann Lukas einfach alleine und musste nichts planen, hat auch nichts geplant und dann ist es, war die Welt zwar weiterhin toll, die er geschaffen hat, aber die Story war nicht so toll entwickelt. Ja. Und hier sehen wir dann wieder, dass eigentlich Filoni, also Filoni wurde ja von Lukas empfohlen, obwohl die sich nicht kannten. Ähm, Filoni hatte vorher andere Animationsserien gemacht, ähm, vor allem dieses Avatar, The Last Airbender und wurde dann, hat bei Nickelodeon gearbeitet und wurde dann irgendwann angerufen und hieß so, ja, hier ist Lucas für den Animation und äh, wir würden sie gerne sprechen und anheuern für eine neue Animationsserie und er meinte am Telefon so, äh, es gibt überhaupt keine Lucasfilm-Animation, man wollte mich hier verarschen oder so. Okay. Äh, aber irgendwann ist er dann doch zu diesem Treffen gegangen und hat es dann mitbekommen, okay, das ist jetzt hier ernst. Und dann hat er da angeheuert. Ähm, und dann hatte er das ja eigentlich in der Hand zusammen mit Gilroy. Und wie ich ja schon erzählt hatte, Lucas meinte eigentlich, ich bin in Rente. Und so macht ihr da mal so. Aber später, dadurch, dass Lucas halt auch erkannt hat, okay, der Filoni und der Gilroy, die verstehen das und die, mach, die machen hier was Interessantes, ist er dann wieder mehr dazugekommen. Wobei aber Filoni immer das letzte Wort hatte. Also in einem Feature erzählt er halt, ja, Lukas hat die freigegeben, aber teilweise habe ich die, die dann noch heftig umgeschrieben danach, die Skripte so. <lacht> und später, das weiß ich auch noch aus Staffel 5 oder 6 muss es dann gewesen sein, ich habe ja damals auch schon Republic Forces Radio Network und noch einen anderen Podcast dazu gehört, da haben sie dann noch erzählt, da gab es dann so Diskussionsrunden, wo dann Lukas irgendwie einen Satz angefangen hatte zu sagen. Und ich wusste, wie er ihn beenden soll und dann hat Filoni ihn einfach beendet und dann meinten alle so, ah, ja, okay. Also die sind auch, glaube ich, ein tolles Team und werden bis heute ein tolles Team ähm, für dieses Ding und Filoni hat es halt wirklich ja verstanden und hat da Spaß dran und ähm, Er wirkt ein bisschen weird, aber wir alle daraus sind vielleicht ein bisschen weird. Er hat halt nur das Glück, dass er da diese tollen Sachen machen kann. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwie der größte Regisseur aller Zeiten ist. Also, ich glaube, am Anfang die Folgen, da ist die Animation bei ihm noch ein bisschen sehr steif oder er hat nicht drauf geachtet und auch wie es geschnitten ist, so. Ja, aber er hat sich ja dann auch entwickelt, aber das wurde ja auch bei Mandalorian kritisiert, so bei seinen Folgen, so naja, es ist ja irgendwie nur 35 Minuten lang, so, keine Ahnung, dann glaubt er immer noch, dass er Animationsserie macht, das ist jetzt schon ein bisschen was anderes hier, so, ja, aber er kann ja auch noch da wachsen, so, Ähm, aber prinzipiell finde ich ihn, ja, ein bisschen weird, aber auch ganz interessant und ich glaube, mit ihm hatten wir da ein gutes Händchen, und was auch in dem Podcast damals erzählt wird, so es wurde ja schon von Anfang an gesagt, so ja wir wollen hier fünf Jahre drehen. Also wir haben hier schon so einen größeren Plan und es wird hier was Größeres werden. Und deswegen werden halt hier manchmal schon die Samen so gepflanzt, die dann später halt interessant werden. Es sind ja am Ende noch mehr als fünf Jahre geworden und sie hatten anscheinend noch Pläne für nochmal drei Jahre weiter, was ja dann alles leider nichts geworden ist. so. Aber es war ein ambitioniertes Projekt und ich finde, es beginnt schon interessant. Nicht immer gut, aber, sagen wir mal, interessant hier in der ersten Staffel.
0: Ja, Ja, ich bin ja jetzt in der der guten Situation, dass ähm, ich jetzt diese Was, jetzt ist die Serie beendet? äh, Oh Gott, äh, das das habe ich ja jetzt gar nicht. Also jetzt gibt es eben noch Staffel 7 und äh, ich bin jetzt in der schönen Situation, das jetzt alles äh, mir so an einem Stück jetzt so nach und nach anzuschauen. Ähm, also, ja, äh, bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ich hatte auch nochmal geguckt, jetzt was in der zweiten Staffel für Highlights sind, weil du musst ja irgendwann überzeugt werden, dass es wirklich richtig, richtig gut wird. <lacht> 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 ähm, in der zweiten habe ich auch schon so meine Höhepunkte, aber ich glaube drei, vier, da wird es dann halt so richtig, richtig gut. Und hier in der ersten Staffel, ich finde, also der Ambush, die erste Folge, ist halt... Naja, also Yoda ist interessant und der macht dann das Universum auf, wie seid alle einzigartig und so, ja, das ist schon schön. Aber diesen Malevolence-Arc finde ich, finde ich, richtig toll. Auch mit dem, mit dem Space Nebula und dann, wie sie da durchreisen und so. Und das ist dann halt mal so ein so ein Space Adventure, ja, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt haben, und es ist nicht einfach nur noch ein Asteroidenfeld, durch das sie durchfliegen oder so, noch mal Episode 5 aufgegossen oder so, sondern es ist mal was Neues. Ja dann bei, bei dem droiden diesen Zweiteiler danach, den da finde ich halt die Musik richtig, richtig klasse. Da gibt es auch so ein paar Pups-Witze und so, wo ich mir auch denke, so, oh, nee. So, aber am Ende, als dann R2 mit dieser anderen R-Einheit da auf dieser Gangway dann ihren Kampf haben und da dreht die Musik so auf, da denke ich mir so, krass, sie haben, haben einen richtig guten Komponisten. Und mir ist die Musik immer sehr wichtig. Ja. Äh, so ähm, Serien oder auch Filmen generell und da da war ich schon bei Folge 5 oder 6 oder was das ist, war ich dann schon überzeugt, so ja, hier haben wir einen richtig tollen Komponisten ähm, gefunden, weil bei in den 90ern und auch in den frühen 2000ern es gab ja äh, schon einen Soundtrack zu Shadows of the Empire, das war ja auch so sehr in John Williams Art gemacht, aber schon was eigenes. Dann gab es noch einen Soundtrack zu Republic Commando, das war was ganz anderes, so wie jetzt Mandalorian auch, was ganz anderes ja. ist, so aber sonst alle Spiele, die ich auch damals gespielt habe, TIE Fighter, X-Wing, X-Wing Alliance und so, die haben ja alle immer nur die John-Williams-Musik nochmal durchgenudelt. Das war ja alles, äh, also die Musik ist toll und klasse und ich kann sie mir auch immer wieder anhören, so, aber es war halt wenig kreativ Neues musikalisch. Und bei Clone Wars hatte ich mal gehört, dass eigentlich die Maßgabe von Lucas war, dass sie nicht die Musik aus den Filmen nutzen sollen, sondern dass sie was Eigenes machen sollen. Okay und keiner macht zwar öfter Anspielungen auch auf die Originaltrilogie vor allem, auch auf andere Filmsoundtracks also Dracula <lacht> hier Bram Stoker's Dracula wird auch manchmal fast nachgemacht später Aha. wird auch noch nochmal so äh, deutlich an, angerissen, sag ich mal ähm, aber sie haben einen eigenen Ton eine eigene Tonalität und die, die finde ich klasse, also ich finde find die toll die ist immer flott, ist immer laut kann natürlich auch ruhige Momente, ja, aber ich finde die Musik schön. Wie fandest du denn die Musik?
0: Ähm Also zunächst mal finde ich, passt sie sich so an, an das Ganze, dass sie, ähm, es es wirkt schon nach Star Wars. Also sie schafft es, dass du selten aufhorchst und äh, was ist denn jetzt das oder das, das klingt jetzt irgendwie nicht nach Star Wars. Was ja bei Mandalorian teilweise schon ganz bewusst äh, so als Effekt äh, auch gerade so diese diese Titelmelodie mit dieser Flöte die so sehr westernmäßig äh, auch auch rüberkommt äh, wo du als als Hörer schon hinhörst einfach und und das das schafft's bei Clone Wars finde ich so meistens, dass es irgendwie so ja recht logisch nach einer Star Wars Musik sich anhört. Du aber dann halt so Momente hast, wo, wo wieder ganz neue Sachen eingeführt werden, also dass du so eine Art Heist-Musik auf einmal irgendwann mal hast oder eine Musik, die etwas perkussiver ist, als, als du es jetzt von John Williams und den Star-Wars-Filmen gewöhnt bist, also das sind dann so die neuen Wege, die beschritten werden, ähm. Ja, und, und aber eben gleichzeitig so ganz klassische Elemente, ne? so Streicher und mit Horn oder so, wenn, also so, so wie es eigentlich in den Filmen auch
1: sein könnte. Ja, die Filme beginnen ja immer sehr laut mit der Fanfare und dann kommt der Schriftzug so und dann ist es ja eher immer ruhig und dann geht halt irgendwie Handlung los und wir sehen die ersten Raumschiffe und es etabliert sich so langsam aber hier geht es ja immer gleich sehr bombastisch los. Wir haben so die Wochenschau, so die ja. ersten paar Bilder, so bam, bam, bam. Und dann am besten fliegt noch irgendwo ein Raumschiff irgendwo hin und dann geht sofort die Handlung los. Und das ist ja ein ganz anderer Start. Aber durch diese ja bombastische oder diese sehr laute Musik äh, geht es ja dann auch mal klasse los. Und ich ich find's super. Also ähm, Es gibt ja mehrere Soundtracks zum Kinofilm. Gab es einen und dann gab es, glaube ich, zwei zu den Serien. Einen nur auf iTunes. Also ich habe da mehrere. Alben mir irgendwann mal besorgt, aber da gibt es richtig tolle Tracks, die ich immer wieder höre. Schon in der ersten Staffel hier mit Duell of the Droids äh, geht es ja los. Das, das macht mir richtig Spaß. Aber ist natürlich auch ein Grund, warum ich gerne dabei geblieben bin. Bei Rebels war das so, äh, ja, da haben sie dann wieder mehr von den Williams-Sachen genutzt und das merkt man auch sofort so und das ist natürlich eine schöne Anspielung. so. Aber wenn dann wenig Neues, Eigenes durchkommt, ist es dann so ab Staffel 2, 3 auch so eher lahm und nicht mehr so interessant. Und bei Resistance ist mir die Musik jetzt nicht negativ aufgefallen, aber auch nicht besonders positiv. Da ist nur so im Hintergrund rumgedödelt. Ich glaube, da gibt es auch kein Album.
0: Das wird jetzt natürlich auch zunehmend ein Thema. Ne? Also bei ähm, Rogue One und, und Solo hat man dann mal äh, neue Komponisten Mandalorian jetzt eben ganz neue Wege beschritten. Und je mehr äh, neuer Stoff jetzt auch kommt, desto mehr wird es natürlich auch ein Thema. Und also mir geht es schon so, dass das jetzt auch die, die Animationsserien, dass man da vielleicht eher verzeiht, wenn es anders klingt oder eher erwartet auch, dass es anders klingt. Und je mehr Realserien wir jetzt bekommen, mit der Obi-Wan-Serie und
1: Cassian Endor.
0: Cassian Endor. Wer weiß, ob an der Lando-Geschichte was dran ist, was jetzt <lacht> äh, kursiert. Ähm, gut, und dann ist natürlich auch, sind neue Filme ja auch angekündigt, wo dann aber ja sehr wahrscheinlich äh, John Williams nicht dabei sein wird. Also da finde ich es eine ganz, ganz interessante Sache, wie sich die Musik im im Star-Wars-Universum über die verschiedenen Outputs äh, hinwegziehen wird. Ähm, Also was was ja im Moment recht offensichtlich ist, dass man sich hier nicht entscheidet, dass man einen neuen Haus- und Hofkomponisten sich sucht, der jetzt äh, das Zepter von oder den Staffelstab von John Williams übernimmt, sondern dass man eigentlich die verschiedensten Wege und mit verschiedenen Leuten hier arbeitet.
1: Ja, na ich hatte ja auch gedacht, dass irgendwann John Williams halt einfach in Rente gehen wird und dann muss er irgendwie ersetzt werden und dass sie dann irgendwie den, den einen großen Nachfolger haben und in den 90ern gab es dann halt diese Shadows of the Empire Musik von John, John McNeely, heißt er glaube ich, die fand ich klasse und dachte so, ja, okay, der könnte diesen Stil weiterführen. Und dann in den 2000ern kam halt dann diese Reboot-Abrams-Star-Trek-Filme, wo dann Michael Giacchino erstmal mit einem richtig großen Orchester und ordentlich aufgedreht hat und mhm. dachte so, ja, krass, du musst der Typ sein, der am Ende Williams ersetzt. So. Und dann bei Rogue One wurde er ja eigentlich mehr so reingeworfen, weil er Alexandre Desplat auf einmal nicht mehr konnte und er dann viel zu wenig Zeit hatte und ja, ich, ich finde den auch sehr gut, den Score, aber dann kam aus dem Nichts für Solo auf einmal John Debney und ich dachte so, wow, geil, ja, das das ist auf einmal der Nachfolger, aber vielleicht, wie du meinst, vielleicht sind es einfach eine Reihe von Leuten, Ludwig Göransson bei Mandalorian, dann vielleicht kommt nochmal Marco Giorgino weiter, der hat jetzt auch zum ersten Mal eine Star Trek short track Episode als Regisseur geleitet. Also, der macht auch noch ganz andere Sachen. Äh, aber dann John Debney dann für Solo und so. Und mal sehen, wer für Obi-Wan angeheuert wird und so. Da, da bin ich gespannt. Und jetzt bei Resistance war ja auch nicht mehr der Keiner, der noch Rebels und Clone Wars Aha. gemacht hatte, sondern waren ja auch ganz andere Komponisten. Und mal gucken, wer jetzt für Bad Batch wiederkommt, weil Keiner hat ja zwischendurch auch seine Kinder angelehrt, die am Ende von Clone Wars auch schon mitkomponiert haben. Ja, vielleicht haben wir jetzt einfach einen ein Set von Leuten, die in diesem großen Universum ja. Ich
0: hoffe ja. ja immer noch auf ähm, Ramin Jawadi, der Game of Thrones Komponist, den, den könnte ich mir jetzt mal auch ganz gut vorstellen für, für eine Star Wars Serie oder auch einen Film, aber
1: äh, ja, sein ne, Game of Thrones Score fand ich nicht so toll, Iron Man 1 hatte er auch gemacht, das positiv in Erinnerung geblieben, aber er hat auch schon ein paar tolle Sachen gemacht. Für Jack Ryan jetzt die neue Fernsehserie macht
0: er und so. Also ich finde, Game of Thrones hatte schon einige Stücke, so gerade in der in der letzten Staffel jetzt, die mir richtig gut gefallen. Aber ja, schauen wir mal. Also ich, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass sie da so den Weg gehen werden, da einfach mehrere Leute ranzulassen und, und jeder drückt dem irgendwie so seinen eigenen Stempel auf. Ja, haben wir noch Sachen?
1: <lacht> Nein, in unseren Notizen habe ich noch geschrieben: Erfolg der ersten Staffel. Im Februar 2009 kündigte Cartoon Network an, eine zweite Staffel zu bestellen. Also, es geht weiter. Also eine Sache doch, die ich herausgefunden hatte, die ich ganz interessant fand: Diese Evox-Serie, die ich ja wie gesagt nie selber gesehen habe, die wurde von Nelvana, das ist ein kanadisches Animationsstudio, und hat Lucasfilm Film und Fox ähm, produziert. Und von einer taiwanesischen Filmfirma, die hieß Wang Film Productions oder heißt immer noch so. Das ist, glaube ich, einer der größten taiwanesischen Animationsstudios. Und bei Clone Wars gab es ja einerseits den Lucasfilm Animation in Singapur. Das ist auch am meisten bekannt. Aber es gibt auch noch eine andere Firma, die vor allem, glaube ich, am Anfang auch mit dabei war. Ähm, CGCG Incorporated heißen die. Die sitzen auch in Taipei, in Taiwan. Und da ist Lukas 2008 als größter Aktieninhaber eingestiegen und bis dahin war das die Tochterfilme von Wang Film Productions. Also ich weiß nicht, ob es persönliche Kontinuitäten von Evox bis Clone Wars gab, aber es ist <lacht> zumindest eine Tochterfirma, der gleiche Firma, die es in den 80ern gemacht hat. Also vielleicht gibt es sogar auf Animationsebene Leute, die das fortgeführt haben, wobei von den Evox-Sachen ja auch nichts in Clone Wars aufgegriffen ja. wird. Also,
0: aber so in gewisser Weise krie- schließt sich der Kreis
1: hier. Ja, und was ich auch interessant fand, Lukas hatte ja, bis er an Disney verkauft hat, immer die Strategie, dass er immer zu anderen Studios gegangen ist. Also er hat ja jeden Film oder jede Serie immer bei jemand anderem gemacht. Also erst Star Wars bei Fox, dann Inter-Jones bei Paramount. Dann hat er ja die status sachen für die Disney-Parks gemacht. So Er hat ja immer mit allen zusammengearbeitet, um immer was anderes, also um nicht zu sehr abhängig von einer Seite zu werden. Weil bei Disney hat er dann gesehen, was passiert, wenn auf einmal die anderen das in der Hand haben das haben wir jetzt durch die Autobiografie ja gelernt und da hat er eigentlich während seiner gesamten Karriere drauf geachtet und 2005 kam Episode 3 raus noch bei Fox erschienen und dann 2008 geht halt die Serie auch mit dem Kinofilm erst los und da ist er aber zu Warner Brothers gegangen zu denen gehörte halt oder die gehörten zu Turner und zu Turner gehört auch ähm, Cartoon Network also er hat sich da sozusagen wieder seine eigene Nische gesucht und in dem Fall auch gefunden, weil sein Problem war ja auch für die Realserie. Das hätte viel zu hohe Budgets für damals gebraucht. Er wollte, hat er überlegt mit HBO oder so. Und dann hieß es aber, dann würden die ihm irgendwelche Schauspieler reindrücken, was er nicht wollte. So. Aber da hat er sozusagen nicht seine Nische gefunden. Aber bei Cartoon Network hat er halt so sein Ding gefunden. Die haben dann auch ein bisschen zensiert. Also bei Assange Ventress gibt es ja auch so ein paar Sachen, ich glaube, das ist erst in Episode, äh, Staffel 2 oder 3. Aber auch schon in der ersten Staffel wurden hier so ein paar Snipp, Snippets, sag ich mal, so dann rausgekürzt, weil es dann nicht ganz so kindgerecht war. Ähm, aber generell hat er da so sein, seine Nische gefunden. Und er hat zwar selber noch Geld reingebuttert, aber theoretisch mit nicht so tollen Animationen hätte es sich auch vielleicht selber getragen. So, ähm, ja, aber das fand ich ganz interessant, dass er dann auf einmal bei Warner war. Auch wenn man sich die Trailer jetzt zum Kinofilm anguckte kommt halt erst das große Warner-Logo, wo man ja. sich denkt oh, ja, okay, das war halt noch nicht Disney. Das war noch ein anderes Studio. so Aber da hat er ist er sich noch treu geblieben und ist immer noch von einem Studio zum anderen gehüpft, bevor mhm. er dann alles an Disney verkauft hat.
0: Ja, dank denen ich zumindest das Ganze jetzt auf Disney Plus <lacht> angeschaut habe.
1: Ja, bis auf die siebte Staffel, ähm, kommt man ja vorher auch alles auf Netflix an Ja, ja. Das war ja. immer toll einfach irgendwo mitten reinzusteigen, nicht irgendwie extra aufzustehen und sich die blu box zu holen, sondern einfach reinzugehen und dann, ja, bis dann, ich glaube, vor einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr, dann bei Netflix runtergenommen wurde, auch vollkommen ohne Vorankündigung, was mir auch sehr überrascht hat und im ersten Moment auch sehr geschockt hat, aber es war dann auf einmal weg, ja. Doch, ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, glaube ich, dass es dann auf einmal weg war, aber ja, haben sie halt in vorbereitung Ja, ja, genau, kurz. genau.
0: Ja, ähm, um also ich werde auf jeden Fall weitermachen und ähm, mir jetzt Staffel 2 als nächstes vornehmen. Mal schauen, ob das jetzt wieder hier um, um 6.30 Uhr morgens immer funktioniert. Ich glaube fast nicht. <lacht> Aber irgendwo werde ich mir diese 22 bis 25 Minuten schon abknapsen können. Und äh, dann würde ich fast sagen, dann sprechen wir da einfach weiter. Äh, ja, gerne, 2. Und schauen mal. Also ich bin gespannt, ich freue mich und ähm, ich habe tatsächlich auch so das Gefühl, dass ich bei vielen Dingen, die ich jetzt noch so kritisiert habe, dass sich das so einpendelt und ähm, die Serie da irgendwie so ihren Groove findet. Ich bin gespannt.
1: Ja, freut mich, freut mich. Ja.
0: Dann ja, ich danke dir fürs Mitmachen. Ähm, danke auch für den, den Anstoß. Äh, Tobi, jetzt schau es dir doch mal an. <lacht>
1: jetzt guckst du ja endlich an. Jetzt ist auch genau, jetzt kannst du es dir endlich angucken.
0: Ansonsten, ähm, ich hoffe, dass äh, ich jetzt hier wieder in einen regelmäßigen monatlichen Modus äh, komme. Ähm, wenn nicht, äh, es sei mir verziehen. Aber äh, auf jeden Fall wird es weitergehen mit Blue Plus und es soll eigentlich auch monatlich weitergehen und es soll auch weitergehen. Selbst wenn jetzt erstmal die Filme nochmal ein Jahr nach hinten verschoben werden. Aber was jetzt Mandalorian und die anderen erwähnten Serien angeht, äh, geht uns glaube ich auch in den nächsten Jahren der Stoff nicht aus. Von daher ja. äh, wird es an dieser Stelle auch weitergehen. Dann macht's gut. David, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.